0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer innen und außen, wie Tim sagen würde. Ähm, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ihr seid wieder da, wir freuen uns darüber. Und ich habe hier heute nicht einen und auch nicht zwei, sondern gleich drei besondere Gäste. Ja. Und zwar zuallererst ist Tim wieder da. Hallo. Tim ist back at it. Ähm, yeah. hi.
1: Ja, hi. Hi, ich bin zurück und das hast den Kreis schön geschlossen mit der Anrede, wie ich damals im August angefangen habe. Nicht ganz appropriate, aber machbar.
0: Und äh, zwei weitere besondere Gäste, und zwar Jochen und Dennis. Ihr könnt euch ja mal nacheinander vorstellen, wir sagen aber gleich noch, nee, sagt ihr immer halt bitte, was zu euch, wer ihr seid, von wo ihr kommt, warum ihr hier seid vielleicht.
2: Ja, ich bin Dennis, ich komme aus Raden. Ich habe eine okkulte Vergangenheit hinter mich bringen können zum Glück. Und äh, ja, darum soll es heute auch
0: gehen, ja.
3: ja. und ich bin Jochen, ich komme auch aus Raden und ich bin der Freund von Dennis.
0: Hammer. <lacht> du hast schon angesprochen, Dennis, Ah nee, du hast irgendeinen niceen Aufsatz gehabt, ich will dir nichts wegnehmen. Nein, äh, mach ich, ich okay. mach gleich. Ähm, ihr seid hier, weil äh, ihr von euch selbst sagt, dass ihr einen okkulten Hintergrund habt und äh, ja doch, ähm, und darüber soll es auch heute gehen. Äh, wir wollen heute über den Okkultismus sprechen, ähm, ein Thema, mit dem ich mich nie krass befasst habe, aber glaube ich ein Thema, wo man immer überall irgendwas aufschnappt ähm, und ein Thema, was irgendwie immer präsent ist, auch wenn man sich nicht damit beschäftigt. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr uns heute zu sagen habt. Ähm, ja, Tim? Ich dachte, damit wir euch
1: kennenlernen können und auf eine persönliche Ebene rutschen, habe ich natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Ähm, wir können einfach nacheinander antworten jeweils. Ich äh, hoffe, das geht nicht zu tief und zu lange, es sind noch nicht viele. Genau, wir starten einfach mal mit Baumhaus oder Boot? Baumhaus.
4: Boot. Boot. <lacht>
1: <lacht> ähm, Küste oder Berge? Küste.
3: Berge. Oh, wow.
1: Nutella <lacht> oder Marmelade. Nutella.
3: Ja, auf jeden Fall Nutella.
1: Erste Einigkeit. Gut. <lacht> ähm, sollten Babys sprechen können oder unsere Haustiere? <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Fliesen sprechen. Lieber die Babys. Ja, <lacht> <die> Babys. <lacht> Sonde wird voll. <lacht> Aber es ist
3: entweder oder, ja. Ja, ja. ja genau. Dann auch die Babys. Ja. Okay. <lacht>
1: Lieber. <lacht> lieber 100 km/h rennen können oder 1 km/h fliegen? <lacht> 1 km/h fliegen.
3: Ja, das ist schon chillig, ne? Mhm. Ja, dann lieber so, irgendwie so ein Zeppelin. ne? Aber ist das 100 km/h
0: rennen anstrengend? Nee, so wie Sprinten? ist nee, nee, so Aber
1: wie Fliegen passiert einfach. Rennen, Boah, okay. <lacht> ähm, jedes Land der Welt bereisen oder ins Weltall fliegen?
3: Jedes Land der Welt bereisen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja. Auch. Cool. Darf ich übrigens mitmachen? Na, Na klar. Nice. Hey, herzlich
1: willkommen. Oh, dreimal pro Tag kochen oder dreimal pro Tag abwaschen müssen? Kochen. Abwaschen.
0: <lacht> ich koche ab. Ja. ja. <lacht> äh, ich, sag, oh, ich sag auch kochen, ja. Mhm.
1: Okay, und die letzte. Wissen, was sich wirklich alles Unentdecktes auf dem Meeresboden verbirgt oder was es für Lebensformen in unserer Galaxie gibt?
3: Plastiktüte hat man da gefunden, ne? <lacht> Nur eine. <lacht> äh, keine Ahnung, ja, dann
2: in der Galaxie. Ich würde sagen, nicht. ja, Galaxie. Ja, ja auf jeden cool. Fall. Passt. Spannend. Dann
0: sage ich Meeresboden.
1: Könnte auch beängstigend sein, zu wissen, ja. was da alles unten ist, ne? ja, ja. aber eine Galaxie genauso.
0: Das stimmt allerdings, ja. Beides gruselig. Ja, das war's, danke. Ja? Jetzt kennen wir euch ein bisschen besser. <lacht> Cool. Ich habe mir so, also ich habe mir auch entweder Oderfragen rausgesucht, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich hatte nur so Sachen ja. wie so Pizza oder Döner. oder so. Ich sage okay, cool. das gut, dass du es gemacht ja, hast. Ja, ich war auf einer ganz
1: dubiosen Seite, wo ich die gefunden habe. <lacht> <lacht> man muss Eigentlich graben. Gemerkt. Nee, ich glaube
0: es war Bravo ähm, die. Okay, ihr, ihr beiden, ne? Also ihr sagt, ihr ja schon von euch gesagt, dass ihr einen Okkultisten nee, wie nennt man das? Okkultistischen ja. Hintergrund habt. Ähm, wollt ihr euch mal kurz erklären? Wie kommt man da rein? Rutscht man da rein? Entscheidet man sich bewusst dazu? Vielleicht, wie ihr dann Jesus gefunden habt, wie ihr rausgekommen seid? Ich weiß nicht, ob eure Geschichten die gleichen sind oder nur bis zu einem gewissen Punkt?
2: Nee, er hat jetzt nicht so eine lange Zeit im Okkultismus verbracht. Er hat nee. er da schneller die Kurve gekriegt. Wir haben ja eigentlich zu, zu zweit das Ganze auch damals erforscht. Zumindest so die Anfänge erkundet. ne?
3: Also ich finde das ja... Vielleicht zum Anfang, und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, über das Thema offen zu reden, weil so gestartet ist das Ganze ja eigentlich so ganz harmlos, ja, dass man einfach so durch die Umwelt, in der man gelebt hat oder auch durch die Medien, die man so konsumiert hat, einfach, dass einem Lust gemacht wurde hm. auf
2: okkulte Themen. Das kommt natürlich auch dazu, ja. Und dann gibt es bestimmt auch hier und da eine Veranlagung. Also ich würde sagen, dass ich auch schon ziemlich früh da ziemlich Bock drauf hatte. Ich meine, ich bin mit... Äh 15 schon in der Schule mit Black-Metal-T-Shirts rumgelaufen, aber da war ich noch nicht spirituell aktiv, aber habe dann auch in Black-Metal-Bands gespielt, Death-Metal und äh, die schlimmsten Sachen ins Mikro gekreischt, grunzt, alles mögliche. Also, Hauptsache es war Gotteslästernd. Und dann so mit 18, 19 habe ich so den Sprung in die Techno-Szene dann gewagt und äh, also in die Goa-Szene wohl eher, also Psytrance Techno ist nicht ganz so spirituell, aber Psytrance natürlich schon und wurde auch von dem Freund damaligen Ex-Freund von meiner Schwester auch stark geprägt. Der war Hindu und natürlich ganz abgefahrener Typ. Also für viele auch ein Vorbild gewesen, was das anbetrifft. Er Hat bestimmt auch viele auf seine Seite gezogen. Ich habe sich das teilweise selber auch mal auch gesehen und wurde aber jetzt bei anderen mitgekriegt. Hat da wirklich einen sehr starken Impact und ja, dann ging's los. ne? Und dann, ähm, wir haben uns ja früher auch viel um ähm, Geheimgesellschaften, also für Geheimgesellschaften interessiert und äh, er dann nicht mehr so ganz, aber ich dann noch ein bisschen tiefer rein in die ganze Geschichte und bin dann eigentlich so von diesem Buddhismus, Hinduismus, was ja so wirklich massentauglich mittlerweile geworden ist, oder wo die Menschen heutzutage darauf abfahren, dann mehr so in diesen elitären Okkultismus gekommen, ne? also so was die großen Okkultisten und die auch wirklich Macht haben, ne? Und dann letztendlich auch äh, Kontakt zumindest zu solchen sehr alten Orden auch gehabt. ich glaube da zwei, drei, für, für die ich mich interessiert hatte. Einer hatte dazu so geschrieben, aber man muss sagen, ich bin die Insider gewesen. Ne? Also ich habe zwar mit denen Kontakt gehabt, aber äh, habe diese Leute nicht gesehen, aber die haben mich integriert in ihre Rituale auch. Das äh, habe ich dann auch ziemlich schnell gespürt, weil es ist absolut irre, was in solchen Zirkeln abgeht und äh, das kann man sich alles nicht vorstellen. Das ist sehr, sehr mächtig. Also auch so, dass, äh, äh, man erinnert sich jetzt zum Beispiel auch an so eine Story äh, von uh, Church of Satan, da Anton Levy, der wurde damals von dem deutschen Journalisten auch interviewt und äh, hat dann offen zugegeben. Ne? Ja, der hat den einen verflucht, der ist äh, ein paar Stunden später dann mit dem Auto an die Wand gefahren. Ne? Also es ist irre, was in dem Bereich abgeht. Ne? Und ja, wie es einige ähm, Insider auch äh, schon mal zu Protokoll gegeben haben, also die größte Magie, die man eigentlich betreiben kann, ist äh, Rituale, bestimmte feiern und äh, wo dann die übelsten Dinge abgehen und man kriegt, bekommt dann sehr, sehr viel Macht. Also je grausamer alles ist, umso mehr geben die Dämonen einem die Macht und so mehr kannst du die auch äh, beauftragen, irgendwas zu tun. Und dann ziehen die aus, machen das, ups jemanden umbringen ist, aber man kennt sie ja auch aus dem Schamanismus, da diesen Liebeszauber, ich selbst noch eine Frau mal eine Zeit lang betreut, die da auch unter sowas gelitten hat, die dann auch zu so einem ja, Scharlatan, muss man schon sagen, gegangen ist und gesagt hat, hier ich will meinen Mann zurückhaben und sie musste dann nur so ein paar persönliche Dinge von ihm da abgeben und das hat geklappt, sechs Wochen später ist dann wieder angetanzt, aber sie hat sofort gemerkt, das ist nicht mehr mein Mann, sie hat das an den Augen gemerkt und, und das war jetzt 14 Jahre schon her und sie litt immer noch unter diesen Geschichten. Äh, obwohl sie auch in eine Gemeinde ging und ja, also in dem Bereich ist äh, nichts unmöglich, glaube ich. Einfach nur Wahnsinn.
0: Ich habe so viele Fragen <lacht> gerade. <lacht> Krass. Ähm, aber wie ähm, habt ihr Jesus kennengelernt? Also wenn man so tief da drin steckt, ähm, ja, wie kommt man dann darauf, dass das, woge wogegen man die ganze Zeit kämpft, so die Lösung für die Probleme ist? Also ich gehe nochmal einen Schritt zurück und zwar, warum haben wir Jesus nicht
3: kennengelernt erstmal, sondern haben uns diesen okkulten Mächten überhaupt mal so geöffnet. Ich weiß, damals in der äh, Schule war das, da hatten wir im Religionsunterricht Besuch von unserem äh, Pastor der Evangelischen Landeskirche und der kam dann zu uns und sagte, ja, also ich persönlich glaube zwar an Gott, aber nicht an die Bibel. Und und wir saßen da als Schüler und dachten, hä, Moment mal, ne, was für ein Heuchler, das geht doch gar nicht. Jeden Sonntag sitzt er in der Kirche und erzählt den Leuten was aus der Bibel und kommt jetzt zu uns und sagt, er glaubt da überhaupt nicht dran. Und also er wollte uns so intellektuell erreichen äh, mit der Religion, mit der evangelischen Religion und dachte, ach, das sind aufgeweckte Jungs und wenn ich die kopfmäßig abhole, dann finden die bestimmt die Kirche auch ganz geil. Und wir haben gedacht so, na das. Ist so schlimm, so heuchlerisch. Mit denen wollen wir nie wieder was zu tun haben. und Aber trotzdem ist man ja irgendwie ein spirituelles Wesen ja und hat dann halt geguckt, was gibt es denn da sonst noch für Erfahrungen, die man machen kann. Und weil es ja, wie du schon sagtest, ne, da gibt es dann coole T-Shirts von Metal Bands und so weiter mit irgendwelchen äh, ja, auch, ja, auch und so. Was. Es sind ja rebellische Symbole ja. auch und irgendwie ist man dann auch so ein bisschen äh, gegen die Gesellschaft damit und so. Und dann war das halt einfach total nett, ne, so sich Gedanken zu machen, wie kann man sich Geistern öffnen und äh, den Satan anbieten und solche Sachen, ne? Und mhm. wir hatten einige Christen bei uns in der Klasse damals auch, da weiß ich noch, die haben sehr unter uns gelitten, wo ähm, die äh, auch gesagt haben, also Jochen, der Teufel steckt in dir und ja, voll cool, danke fürs Lob, so nach dem Motto. Ja, naja. Und ähm jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
2: Naja, so war es eigentlich auch, ja. Also Protest erstmal ne? Und äh, ich war ja auch riesengroßer Jesus Hasser. Ne? Ich habe ihn ja wirklich als größten Lügner aller Zeiten bezeichnet, obwohl ich nichts, das ist ja gerade das Irre daran, ne? man wusste nichts darüber, aber man hat natürlich alle möglichen Thesen die das bekräftigen könnten. was also ich im Koran schieße ja auch, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben und und und. Was überhaupt nicht stimmt, aber das wusste man ja nicht. Also alles, ne, was so in die Richtung ging oder dass dieser Kult kommt aus Ägypten, das ist ja auch so eine These, die nach wie vor noch sehr, sehr beliebt ist und äh, das haben die Christen einfach aus Ägypten geholt und es ist eigentlich der alte Osiris-Kult und und klar, es gibt da Parallelen. Also man muss sagen, Satan kopiert immer die Dreieinigkeit. Das hast du ja in Indien hast du eine Dreieinigkeit. Du hast es bei den Phöniziern, du hast es bei den Mexikanern, eigentlich immer ist es das Gleiche. Ne? Das ist ja das Interessante auch. Aber Satan kopiert einfach nur, um den Betrug wahrscheinlich noch ein bisschen größer zu machen. Ne? Damit die Leute noch mehr darauf reinfallen. Oder damit halt der wahre Glaube ne? dann irgendwie, ha, ja, guck mal, das ist ja da und da. Und ähm, wie gesagt, ihn als größten Lügen aller Zeiten bezeichnen. Ich hatte zwar auch immer mal vorgehabt, die Bibel zu lesen, aber bin natürlich mit meinen anderen Büchern da auch immer hatte ich da einfach genug zu tun gehabt und bin dann irgendwie leider nie dazu gekommen. Aber, ja, so war das halt, ne, so einfach, Gottes, also so Blasphemie war auch total, fand ich total gut, außer jetzt zum Okkultismus, ich, also ich, man muss dazu sagen, ich wollte eigentlich den Schöpfer kennenlernen, bloß ich wusste nicht, wer es war, ne, ich es dann irgendwie Shiva genannt und das geisterte, auch so, wenn ich mir das Gottesbild so damals anschaue, so im Kopf auch noch, ne? das war so, ja, so also unbestimmt und, der ist da irgendwo draußen und nennt sich vielleicht Shiva und ich kann den irgendwo in der Natur sehen und so weiter. Aber ähm, der ist irgendwie nicht da, ne? Und dann musst du halt die Geister irgendwie anrufen. Und das ist eigentlich, ich dachte ja auch, dass das zu Gott gehört. Auch Satan zu Gott gehört. Das ist ja das äh, Fatale an dieser ganzen Sache. Aber das ist klar, wenn man den Betrüger zum Vater hat, dann gnade dir nur oh Gott. ne Man selber wird es nie verstehen. Also auch die ganze. Esoteriker, ähm, da spielt sich ja viel auch, also da geht ja auch viel um Engel, um Heilen und Liebe und das, das, das schnallt ja keiner, dass das dass die Quelle finster und böse ist, das kann man einfach nicht verstehen. Das ist der, der Mensch ist einfach viel zu primitiv in seinem Denken und in seiner Erkenntnis natürlich auch. Also wir können ja nicht in die unsichtbaren Welten schauen. Wenn ich jetzt Engel Michael Channel, dann denke ich natürlich, dass er das ist. Ich habe ja sowas auch gemacht. Und aber man weiß es nicht, wer das dann natürlich wirklich ist. Die geben ja ich bin der und der und so weiter. Ah, toll und man fühlt sich ganz auserwählt, weil man da so tolle Connection hat und im Endeffekt der Mensch kann es nicht äh, durchschauen, das ist dieses trügerische Spiel ne?
3: Also die Leute waren eigentlich auch spannend, ne? mit denen wir so zu tun hatten, die sich damit beschäftigt haben Auch, oh, ja, die, die genau Sachen, Die Sachen, die so erzählt haben, die Thesen, die die hatten hm. Umgang untereinander und Ja jo. Die haben ja. sich dann irgendwie auch öffentlich so als Ja, haben die sich als Hexen bezeichnet ich weiß. Teilweise die, auch Die, ja. die Freundin da von Christoph oder so Freunde von Christi Die hat doch diese Show gemacht damals noch. Ach so,
2: äh, nee, die auch Hindu, 100% ja. Hindu, Babaji-Kult mhm. und... Also
3: das war schon irgendwie alles Ach sehr stimmt, jetzt in der so Show hat die sich als... Ja, 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 ja genau. das stimmt, ja, ja,
2: ja, ja. ja stimmt.
3: Ja. ja, und irgendwie war das schon faszinierend, dass man so gedacht hat, hey, die, die machen da schon was draus und haben da auch eine gewisse Kraft zur Verfügung und äh, gestalten so ihr Leben damit. Also ich fand das schon sehr beeindruckend. Mhm. Und du bist dann ja... Äh, angefangen mit diesen äh, magischen Ritualen. Das fand ich eigentlich auch immer ganz spannend. Aber den, äh, da war ich ja schon irgendwie so, keine Ahnung, habe ich das einfach nicht mitgemacht. Diese,
2: diese Riki geschichte, -Geschichte da, zum Beispiel, ist, ja, 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 gut, das, mit sowas äh, kann es dann auch losgehen. Ne? Da sind dann so Sachen, die sind recht teuer, da sind dann so Einweihungen, wo man magische Fähigkeiten beigebracht bekommt. Ich glaube, für den zweiten gerade irgendwie 1200 Euro bezahlt. Als Lehrling ist das natürlich recht viel Kohle gewesen noch. Ne? Aber ähm, das war dann, ja, so der erste Schritt in die falsche Richtung. Ne? Und es sind, äh, es sind dann halt so gewisse Fähigkeiten, wo man sich vielleicht angeblich heilen kann. Das Problem ist ja auch, äh, die, jeder behauptet da irgendwie was anderes. Ne? Also dieser, ich meine, der, für den einen ist das Hakenkreuz richtig rum, für den anderen muss es eigentlich ein anderes. Äh, Hitler hat das einfach nur falsch rumgedreht. Also der Geistern also, oder was es im, äh, im Buddhismus heißt es, das, was glücklich macht, ist eigentlich aber ursprünglich in Indien, kommt ja aus Indien und äh, bedeutet ja eigentlich nur Sonnenenergie, also wurde wahrscheinlich auch magisch benutzt, um Sonnenenergie, Lebensenergie zu bündeln und der einen behauptet das, also es ist typisch Esoterik, also alles so Schwärmereien und, äh, was davon nun wirklich stimmt und in der Esoterik, wo man meistens reinkommt oder am besten reinkommt, die meisten reinkommen, das sind halt so dieses Chakrensystem, ne? Yoga, also wenn jetzt ein Christ auch sagt, ja, ich mache Yoga, ist für mich ist das nur Gymnastik, da dreht jeder, In Inder dreht er durch, wenn er sowas, sondern also es ist spirituell, es ist magisch, weil halt diese Chakren dann auch eine riesengroße, also eigentlich die eigentliche Rolle spielt, ne, die zu öffnen, drehen zu lassen und tralala, aber ob das auch alles so stimmt, das ist halt immer so die Frage, ne. Und natürlich kann es auch kann man darin auch gesegnet werden, ähm, genauso wie mit, ähm, wie heißt nochmal, Globulis, Homöopathie und, und, und. Aber die Kraftquelle ist immer der Teufel. Und warum macht er das? Also er kann auch segnen, er kann heilen, er kann Glück spenden und tolle glückliche Umstände, was weiß ich, aber er macht es nur, um zu binden. Und irgendwann kommt dann halt die totale Zerstörung. Und das ist es halt. Es ist auch sehr auffällig, dass... Menschen, die sehr viele Menschen auf ihre Seite ziehen können, also irgendwelche Wunderheiler, extrem gesegnet sind, ne? weil die halt natürlich viele Leute, weil sie ja sehr, sehr brauchbar sind, aber wenn jetzt so ein Hansel, Franzel, den irgendwie keiner kennt, jetzt zum Beispiel mit Channel oder sowas anfängt, der wird sehr, sehr schnell verrückt werden, der, also das geht ratzfatz dann, ne? weil im Endeffekt geht es um Zerstörung, das sieht man ja, wo diese, das mit den Gardaren, ne, kommst du jetzt schon um uns zu verderben? Und äh, lass uns in die Schweineherde fahren. Da siehst du also die Absicht von so einem Dämon. Der will zerstören, er will kaputt machen. Das ist das Einzige, um was es geht. Ne? Und das zu so durchschauen, da brauchst du halt Gott. Also ich, ich, ich habe sie auch nicht äh, verstanden oder hab mich da selbst daraus befreit, sondern du brauchst die Bibel. Du musst Jesus haben, der dich erstmal da frei von macht. Von diesem dämonischen Bann. Das kann ja auch einfach keiner so mal gerade eben so. Ne, Klar, die Pharisäer haben ja damals auch Exorzismus betrieben, aber übelste Tortur und äh, wie es der Herr auch gesagt hat, wenn dann du leer bist äh, und da keiner kommt, also Gottes Geist nicht reinkommt, dann wird der, der ja ausgefahren ist, noch sieben andere Geister mitbringen, die noch viel, viel böser sind. Dann wird es mit ihm dann noch schlimmer werden und genauso ist es ja.
3: Wir hatten damals in der Klasse äh, einen Christen und der war sehr aktiv und er hat uns dann auch immer eingeladen ne, zu irgendwelchen Jugendabenden und ja, wir sind da auch dann oft hingegangen, weil da gab es was zu essen das war so immer ganz nett, ne? wurde man da verköstigt mhm. und die Leute waren ja auch wirklich nett, das muss man ja, schon sagen. Stimmt, ja. ähm, aber dann ging es natürlich dann immer los, dann gab es ja irgendwie eine Predigt, ja, okay, die hat man dann irgendwie über sich mhm. ergehen lassen und ist da so aus Nettigkeit halt äh, mal so mitgegangen. Ähm, und der hat's aber echt ernst gemeint und hat dann immer so gut nachgelegt bei uns. Ne? Und dann waren wir ja nachher, waren wir ja gar nicht mehr in der Schule, waren in der Ausbildung und so. Ne? Und dann ein paar Jahre später kam er nochmal so auf uns zurück ne und hat dann wieder so den Kontakt gesucht. Und dann hat er uns einmal eingeladen, hatten die so eine Evangelisationsveranstaltung mit so einem Redner da aus der Rocker-Szene mit dem Gründer von den Holy Riders, dem Mondo. Der hat dann da gesprochen. Und dann, ja, kommt da kommt er auch, das ist ein cooler Typ, hört euch den mal an, ne? Naja, okay, können wir mal. Fahren wir da mal hin. Ne? Dann hatten wir irgendwie noch was gegessen und sind da hin. Ja, ich war da
2: gar nicht mit.
3: Doch, wir waren zusammen da, bei dem Mondo. Und dann bin ich. Und das, das war die Zeit, wo, äh, wo ich eigentlich schon irgendwie so echt überlegt hatte, so auch, ne, ob, ob da nicht doch was dran sein könnte an Jesus. Oder zumindest schon irgendwie so mein Herz geöffnet hatte. Und dann waren wir da und äh, dann sind wir, da sind wir weggefahren. Und ich weiß ganz genau, der hat den Abend gepredigt und jeder Satz hat mir so direkt ins Herz gepfeffert. Ne? Das war richtig schlimm. Und dann sind wir da weg und du hast die ganze Zeit so, boah, was für ein Idiot, was hat der für eine Scheiße geladen? Das kann sich doch keiner ausdenken, das ist ja schlimm. Und ich habe dann nur so gesagt, naja, vielleicht hat er so bei dem einen oder anderen doch recht gehabt. Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Das war richtig schlecht. Aber so diese aber weil du eben darüber sprachst, weißt du, wenn da keiner kommt und du merkst es selber gar nicht, du steckst in diesem ja. äh, in diesem okkulten Wust da drin ja, und, ja. Äh, und dein Herz ist eben so richtig weit weg von von diesen ganzen Themen, was Jesus und äh, Rettung und alles angeht und du kommst da alleine fast kaum nee. raus. Ne? War es eigentlich echt cool, ne? dass der Gerry damals da so sich die Zeit genommen hat.
4: Hm.
2: Aber das war eine Aula damals, ne? In, in, ja ja, in, genau. na, ja Okay, das. ja. Okay.
0: Ich meine, das war der Mund, ich glaube, das war der Mundo. Und dann Was hast du, so du dich, also daher geht es sagen, irgendwann für Jesus entschieden und da ging der Gegner Weg dann auch weiter. Genau, bei
2: ihm ging das ja schneller, das war ja mit 20 ja. dann schon, ne? Oder 19, ich bin ja dann abgehauen, war er ja dann nicht hier und.
3: Jetzt, äh, 2000. Ähm, nein, 2020, war das 2020 oder 2021? Oder 2019, äh, 19. Aber ich habe hier oder, doch schon in ich habe es hier in meiner Bibel Oder
2: stehen. 99, kann auch sein.
3: Nein, 2001. Oh. oh Mann, guck mal, ich und Zahlen, das ist richtig schlimm. Alter. Das schneiden wir raus, oder? Also, <lacht> nein, das war ja äh, August 2001. <lacht> und, ähm, ja, also, der, der, ich kann es mal einfach ganz, ich kürze es mal ab. Also, äh, Denise hat ja da eigentlich noch so richtig tief weitergemacht und war ja eigentlich auch immer der Meinung, dass das Ganze eine, eine weiße Seite hat und die schwarze Seite. Und er hat ja immer so gesagt, nein, man muss die, die weiße Seite da finden in der Magie und eben Gutes damit tun. Und ähm, wir hatten aber vorher schon durch den Kontakt zu den Christen äh, so eine Kassette bekommen
4: mhm.
3: ähm, von so einem Hexenmeister, der erzählt hat aus seiner, von seiner Bekehrung und aus, aus seinem Weg, von seinem Weg aus dem Okkultismus. Und die habe ich mir eigentlich immer und immer wieder angehört und fand das äh, auch total spannend. Und weil man ja diese ganze Szene jetzt auch ein bisschen kannte. Und der sagte dann, äh, unter den Hexen sagt man, findest du einen wahren Satz in der Bibel, da kannst du das ganze Buch glauben. Und dann bin ich halt so angefangen, auch die Offenbarung zu lesen und so, was man ja eigentlich vielleicht nicht als erstes lesen sollte. Aber es war ja auch egal. Und irgendwie habe ich das dann so total geflasht. Und ähm, dann wusste ich aber, weil... Äh, Denise sagte immer, ja, weiße, schwarze Seite. Und dieser Hexenmeister sagte, nein, es gibt nur die schwarze Seite. Hinter allem in der Magie steckt der Satan. Und dann dachte ich, ja, okay, und Denise macht jetzt da diesen riesen Umweg. Wie wäre es denn, wenn man dann nicht einfach direkt den Chef fragt? Und ähm, habe dann den Satan gebeten, in mein Herz zu kommen und mich zu erleuchten. Und das war eigentlich ziemlich dumm. Und äh, das war auch irgendwie die Zeit, wo es dann relativ schnell so richtig... Äh, bergab ging und dann war ich äh, zu der Zeit auch immer wieder intensiver Kontakt da mit dem mit dem Gary und habe dann äh, an dem einen Abend war das oder Nachmittag da war ich dann zu Hause und ja, habe dann auch ein paar äh, Substanzen konsumiert und dann lag ich so auf dem Bett und dachte: Boah, jetzt dreht sich alles um und äh, ich habe das Gefühl gehabt, ich sterbe gleich und dann habe ich. So also auf dem Bett gelegen und dachte, ach du liebe Güte, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sterbe, sterbe dann komme ich zu dem, den ich angebetet habe, den ich gesagt habe, komme in mein Leben, dann komme ich in die Hölle, dann bin ich beim Teufel. Und ich wusste das und das war das zog so an meinem Herzen und in meinen Gedanken. Und das war der erste Moment, wo ich so gebetet habe, Herr Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann äh, lass mich jetzt nicht sterben, sondern zeig dich wirklich so in meinem, in meinem Leben, dass es dich gibt und dass du da bist. Ja, das war eigentlich so, die Bekehrung.
0: Und bist du dann gestorben eigentlich?
3: <lacht> ja, und dann bin ich wieder aufgestanden. Ja, ja, ja. <lacht> nein, nein, ich äh, habe das äh, doch gut gestanden und das hat sich ja auch ziemlich schnell beruhigt alles. Ähm. Und dann habe ich das aber erst gar keinem erzählt und dann hatte der, äh, Gary, der, der, der also der Christa der, aus unserer der, Schulklasse... Der, der hatte mich ein paar Tage, ja, ein paar Wochen vorher gefragt, ob ich mit denen äh, auf Tour gehe mit seiner Band. Der hat so eine christliche Band gehabt und dann hatten die da so einen, so einen Missionseinsatz und den fehlte der Drummer. Und dann hat, hat er mich gefragt, ob ich da bei denen trommeln würde. Und dann habe ich erst also überlegt, boah, nee, zwei Wochen mit denen abhängen, mit den Christen irgendwie, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich das auch abgelehnt und dann kam ich von der Arbeit irgendwann, habe ich aber gesehen, sein Auto steht zu Hause, das heißt, er war da zurück von seinem Einsatz und dann komm, dann frag mal wenigstens, wie es da war. Und dann habe ich ihn besucht, dann da, habe ich mir aber vorgenommen, erzähl bloß nicht ihm, dass du zu Jesus gehst, dann labert er dich so heftig voll, dass er spaß dir bitte. Und dann ja, haben wir da ein bisschen gesessen und gequatscht, und er sagte, ja komm, dann lass eine Runde Kicker, und dann standen wir an dem Kicker, und dann kam so eine kleine Schwester, die war drei Jahre alt, stellte sich neben den Kicker, und das war immer so eine ganz stille Maus, die hat eigentlich immer so ganz schüchtern, immer ist sie immer weggelaufen, wenn man die angeguckt hat, dann stellt die sich neben den Kicker und guckt mich ganz selbstbewusst an und sagt, ich wusste, dass du heute zu uns kommst. Ich sag, was Was sagst du denn da? Ja, ich wusste, dass du heute zu uns zu Besuch kommst. Ich sag, und ich wusste, ey, Gott spricht durch dieses kleine Mädchen zu mir. Und da bin ich so richtig nervös geworden, weil ich wusste, jetzt muss ich das mit dem Gary sagen, dass ich zu Jesus gebetet habe. <lacht> ja. dann sagt er sagt, hey, super, Mensch, dass dich da bekehrt. So, ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Voll schön. <lacht> ich lebe jetzt mit Jesus. Ja. ja Das war 2001. Das davor schneidest du raus, ne?
0: bis <lacht> <lacht> authentisch. authentisch. <lacht> <lacht> ja. Sorry, kurze Zwischenfrage. Ja. Ähm, Dennis oder Denise? Denise heißt es eigentlich, ja. Ich sage immer ah, Dennis, sorry. weil
3: als er damals aus dem Osten zu uns gezogen ist, dann hat er gesagt, ich heiße Dennis.
2: Ja, weil es keiner gerafft hätte von euch. Ja, Und dann von immer den,
3: von der Dorfjugend. Ah, da ja. kam der Junge aus der Stadt und hieß Denise, hat einen französischen Namen und hat sich Dennis genannt.
0: Ah, okay, okay. Deswegen sage ich manchmal Dennis. Ja. Ich war mir auch sehr sicher, dass du den im Zeugnis mit Dennis vorgestellt hast. Ja.
4: Jetzt war ich verunsichert. Dann Vital. könntest du auch Denise einigen.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, also bei dir, Denise, ähm, hat das dann noch ein bisschen länger gedauert. Du hm. hast ein paar Jahre mehr als Jochen gebraucht. Hm. Ähm, wann war das, also wann kam bei dir so der Punkt, wo du jetzt behaupten würdest, okay, yo, da habe ich mich für jedes entschieden?
2: Na, es wurde dann ja so schlimm, jetzt ähm, auch so mit dieser, mit diesem Kontakt zu dieser Sekte, ähm, dass also die Geister, die ich rief, Riefgall auch nicht mehr los wurde, zweifelsohne, also die haben zu mir Kontakt aufgenommen, konnte ich überhaupt nichts machen. Ne? Und das ging dann halt auch so weit, dass sie mir dann extrem wehgetan haben auch. Nämlich verwirrende, also verwirrende Spielchen auch mit mir da gespielt haben und also ich stand auf der absoluten Abschlussliste. Das war zweifelsohne dann doch schon zu spüren und bin dann halt. In diesen Zuständen dann natürlich auch mal abgeholt worden vom Krankenwagen. Also wenn jemand im Hausflur äh, steht und Höllenschrei von sich gibt, wie man sie noch nie wahrscheinlich jemals gehört hat, dann ist klar, kommt schnell der Krankenwagen. kann man dann immer dann auf die Klapse. Das hat dann immer so zehn Tage gedauert. Ja gut, also am nächsten Tag war ich dann schon immer runter. Die haben mich dann irgendwie so ins Koma gespritzt. Und dann war eigentlich erstmal Ruhe, aber also es waren dann insgesamt fünf absolut fiese Horrortrips. Und bei dem ersten, nach dem ersten habe ich dann aber gesagt, na, okay, ich habe da Fehler gemacht irgendwie in einer unsichtbaren Welt und äh, das mache ich jetzt aber alles richtig. Und ähm, ja, dann hat es natürlich nicht lange gedauert, bis dann halt der nächste Wahnsinn da tobte. Und der vierte, der war schon, also der vierte war mit Abstand das Übelste vom Allerübelsten mit. Fiesesten Psychoterror. Damals habe ich im Waldfrieden auch äh, gearbeitet, irgendwie ein paar Tage, Einen ganzen Tag und konnte natürlich nachts nicht schlafen, weil nachts immer die Stimmen ne? und ich bringe dich um, ich mache dich fertig. Tagsüber natürlich genau das Gleiche und mit fiesen Erscheinungen, ganz fiesen Erscheinungen und habe natürlich Angst gehabt, bis, also das kann sich alles keiner vorstellen, deswegen wollte ich mich da auch natürlich um ablenken und äh, ja, und dann kam, also in der Zeit habe ich dann auch nicht mehr gekifft. Ich war ja sonst immer auch ein Kiffer, aber in der Zeit habe ich lange nicht gekifft, weil dieses Kiffen hätte so diesen Bezug noch viel schneller herstellen, intensiver machen können und alles. Und ähm, dann kam aber irgendwie ein Holländer irgendwie um die Ecke und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Normalerweise hatte ich so viel Angst davor, aber du siehst, wenn du erstmal von Dämonen besessen bist, dann machst du und äh, du kannst auch nichts mehr anders machen. ne Die haben dich eigentlich völlig in der Hand und dann Natürlich irgendwie ein paar Monate nicht gekifft, dann gleich so ein fieses Hollandzeug, was zwei, drei Züge haben schon gereicht, mich völlig, weg, äh, mich völlig weggeputzt damit. Und äh, dann wusste ich noch ganz genau, ich habe ja die ganze Zeit immer irgendwie zurechtlegen wollen im Kopf, ach, das ist alles irgendwie eine Spinnerei, du hast da irgendwo eine kleine Macke, weil das war ja um einiges angenehmer, als sich äh, die Realität da irgendwie bewusst zu machen. Und ich wusste ja nur so die erste Kiffwelle, ah, jetzt super, jetzt habe ich es gemerkt. Das ist irgendwie in so einem Gedanke, der rattert da immer. Und ah, ist ja toll, jetzt habe ich es irgendwie raus. Und dann zack, in der nächsten Sekunde gleich richtig gespürt, wie eine unfassbar starke Macht um mich drumherum richtig gekreist ist. Also richtig gespürt, da ist jetzt jemand und äh, das war's Kann man sich nicht vorstellen. also Und dann fing wirklich, das war der schlimmste Schmerz meines Lebens. Also mit ganz vielen fiesen Erscheinung auch Halluzinationen, die ich ja sonst habe ja Halluzinationen, also Halluzi Halluzinogene Drogen sehr gerne genommen, oft genug auch. Aber solche Halluzinationen hatte ich noch nie gehabt. Also Menschen, die man im Raum stehen sieht, oder eine Schrift, die dort sich in die Luft hineinschreibt und 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 also ganz es und dann in Lübecker dann eingewiesen unter Lautesten Schreien, ich noch geschrien, dass sie mich tot spritzen sollen, weil ich wusste, dass äh, ich bin jetzt tot. Das hat wirklich so vegetal, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und man weiß ja auch nicht, wie weit geht's. Ne? Also bist ja dem völlig ausgeliefert. Ja, und dann nach der Aktion habe ich dann sofort mir eine Einrichtung äh, da irgendwie gesucht, also eine Drogentherapie und da waren dann das, ja, da war ich dann also auch den ganzen Tag Panikattacken und wirklich so äh, am Ende. Und äh, da waren dann halt auch immer so, so ältere Russen, die haben dann gesagt, ah, du musst aufhören mit dem Scheiß Esoterik. Und ich habe schon Menschen gesehen, die haben sich aufgehangen im Knast. Die kamen ja alle aus dem Knast, war ja der einzige der Freiwillige da. Und äh, und ich war ja dann sonst, wenn es immer so in die Richtung ging, da habe ich dann erstmal richtig aufgedacht, ah, du Jesus, dann erzähle ich dir jetzt erstmal was. ne? Und da das erste Mal in meinem Leben, was soll ich erzählen? Von wem sollte ich jetzt hier Werbung machen? ne Und ich war ja so am Ende, also es ist kaputt, völlig kaputt. Und habe das dann, okay, alles klar. Und dann war dann auch so ein Zigeuner. Das war der Mann von einer, die dann auch da drin war. Und der, dem habe ich das auch erzählt. Also davor waren es immer so zwei, waren es zwei, drei Hosen, die das immer, also auf und du, die zwei waren es. Ne? Und dann kam dieser Zigeuner und mich super gut mit die Mutter halt habe dann auch erzählt ja hier mit Teufel und oh der so hör auf du musst da wirklich und Jesus Jesus du musst echt und äh, der wird dich freimachen davon und willst du es mal probieren ja okay ja auf jeden Fall ne? und ja total irre also wirklich richtig richtig und das interessante ist ja also man hat Jesus gehasst sein ganzes Leben lang, ne? ihn als Lügner bezeichnet und, und, und. Und dann kommt er her, also auf so eine wunderbare Weise, wundersame Weise auch, und streckt da also seine Hand nach mir aus, das ist, also die Dankbarkeit äh, kennt keine Grenzen. Ne? Also ich mache das auch immer wieder, natürlich auch, ich versetze mich in die Lage damals, ne? das ist so auch, wer macht sowas, ne? okay, der hat mich jetzt nur mit Dreck beschmissen, äh, jahrelang, und warum, da kommt ja keiner, kein Mensch kommt auf so eine Idee. Deswegen diese, diese, diese Feindesliebe, da kommt ja auch keiner auf so eine Idee. Ne? Die war ja damals auch in der Welt völlig einmalig. Deswegen ist der Glaube, hat sich ja dann auch so verbreitet. Ne? Die sind dafür in den Tod gegangen und das gab es vorher nicht. Weil kein Mensch auf so eine Idee kommt. Ne? Der Herr aber schon und ah, das ist schon wirklich genial gewesen. Der kam dann eine Woche später, kam er dann mit seinem Pastor. Das waren dann zwei, drei Mann mit ihm zusammen und dann haben wir uns bekehrt. Das war auch gerade zu dem Zeitpunkt äh, heftiges Gewitter. Und ich wusste, es hat was mit mir zu tun, Also nochmal so der letzte, der letzte Einschüchterungsversuch und Wahnsinn, ja. Welchen Ort das, war das jetzt nochmal? Das war in Olsberg, das ist... Also
1: in im war das, hast du gesagt, Krankenhaus oder Gefängnis oder?
2: Nee, im Gefängnis war ich nie. Also, Ach, also ich, also ich bin von der Psychiatrie wieder rausgekommen, mhm. nach zehn Tagen schmeißen sie dich da ja dann raus. Mhm. Und äh, dann über die Drogenberatung bin ich dann, das hat nicht lange gedauert, eine Woche später dann in Giften, in Warstein und dann mhm. Langzeittherapie in, das ist da äh, ja auch in Nordrhein-Westfalen irgendwo, so. mhm. Sauerland. ja
1: Hammer, also hammer zu hören, wie ihr beide durch so Menschen von außen einfach dahin geführt wurdet und erstaunlich, dass ihr darauf gehört habt oder dem eine Chance gegeben habt. Ähm, auch interessant zu hören, wie Bindend diese Mächte sind, weil ähm, ich habe mich auch jetzt, während ihr also erzählt habt, gefragt, habt ihr euch eigentlich frei dafür entschieden oder war das eher so ein innerer Zug, der euch dahin gezogen hat, das alles zu machen, weil ihr habt ja schon irgendwann entdeckt, oh, ich bin gefangen, ich muss hier raus, ja. ähm, wie war das damals, also war das so, dass ihr, wie ihr sagtet, so einfach angelockt wurdet und war das so interessant für euch oder war das einfach für euch cool, gegen Jesus zu sein oder wie war dieses Gefühl?
3: Also du meinst jetzt hingelockt zum Okkultismus? Genau. Ah, genau. Okay. Also es wurde schon interessant gemacht, ne? Durch die Medien damals, ja, ja. durch welche Jugendzeitschriften, was also mm. weiß durch die Bravo damals, mm. ne? Dann hier leg mal Karten, lass mm. dir die Zukunft voraussagen, äh, probier doch mal aus, hol dir so ein Kuja-Brett und frag mal die Geister. So ähm, durch, durch Filme, ne? Da gab's ja Auch damals ja. hier Poltergeist und mm. so weiter, ne? Und das war schon so dass wir, dass man davon auf jeden Fall angefixt wurde das waren die Anfänge definitiv ja, ja
2: aber ich meine wir leben ja auch mittlerweile in einer Gesellschaft was ja auch nicht einfach mal gerade so passiert ist wo die Menschen hingeführt werden in in diesen mhm. Bereichen ne? Buddhismus wird äh, stark beworben ne das steht dann irgendwie auf, wenn dann schon auf dem Stern steht Buddhismus macht sexy ne? und wenn du dann aber wenn es ums Christentum geht entweder hat man liberale theologische völlig danebene Thesen die man da irgendwie zu hören bekommt. Und das wird halt sofort fertig gemacht. Ne? Und das spielt halt natürlich auch mal eine Rolle. Ne? Und das ja, das ist spielt
3: eine extrem große eine Rolle. Extrem große und das Rolle, ist ja heute, ja. du guckst Feuerwehrmann Sam mit den Kindern und ähm, der geht irgendwie los und muss eine Katze vom Baum retten und geht bei einer Frau vorbei, die im Garten arbeitet. Oh, was machst du hier? Ah, ich richte meinen Garten nach Feng Shui mm. ein. Aber oh, was ist das? Mm. Ja, Feng Shui ist die äh, Lehre, wie man die Energie im Garten besonders gut strömen lässt, damit äh, eine positive Energie herrscht. So. Und dann geht er weiter und rettet die Katze. Und du denkst so, hey, mm. was hat das in dieser Kindersendung mm. zu suchen? Aber es ist eine permanente mm. Beschallung. Ja. Und vielleicht war es damals sogar bei uns noch Offensiver, so und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es fast noch subtiler wird. Ja, doch noch schlimmer alles natürlich. Oder offensiver. öffne mal die Startseite von Amazon Prime. Ja, ich weiß nicht, wie Lucifer und, zu Trailer, und ja. dann kommen irgendwelche leuchtenden Feuerengel und mm. du denkst du, so, Ach du liebe Güte, wo bist du gerne hier der Church mm. of Satan oder ja. willst du da einfach nur irgendwie Filmstream oder was? <lacht> ja, das das
1: äh, verstehe ich auch nur, was die Bibel sagt, dass dieses Spirituelle in uns reingelegt ist und äh, dass man irgendwo sucht, dieses Verlangen zu ja, stellen.
2: Zweifelsohne. Ja,
3: Ja, unbedingt.
0: Ähm, würdet ihr euch heute noch als spirituelle Menschen bezeichnen? Ja, natürlich. Das ist ja
2: das Interessante ist ja auch, ähm, ich meine, spirituell heißt ja eigentlich geistlich, also dass man ne die Dinge, die man sich nicht erklären kann, also auch ähm, die Suche nach Gott und und und. Und ähm, das Gute ist ja, was wir durch Jesus haben, wir haben die Bibel und wir haben endlich mal auch die, die Draufsicht von oben. Ne? Was geht eigentlich wirklich ab? Wenn du jetzt im Okkultismus bist, dann hast du ja nicht diese, diese, diesen Rundumblick, sondern du hast nur diese eine kleine verengte Sicht und mit natürlich jede Menge Lügen. Ne? Also das ist ganz typisch bei, bei also in der Esoterik. Da wird so viel gelogen. Also nicht von den Menschen, sondern was die Geister, die alles so erzählen. Das können irgendwelche Prophetien sein Wahrsagergeschichten auch und 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 alles ist immer falsch und die Menschen kommen nicht drauf, dass das falsch ist, dass sie, okay, ich habe jetzt schon ein paar Mal irgendwie lag ich falsch oder ich, hab, ich wurde auch nur belogen, ne? das ist das und das ist so und ähm, wahrscheinlich auch um zu binden, ne? weil wenn man erstmal belogen wird, dann äh, rennt man natürlich auch diesen Dingen hinterher und äh, in der Bibel hat man endlich mal die Sicht, wie sie wirklich ist, ne? also da kommt. Satan zu Gott und ne, Gott sagt hier, siehst du meinen Knecht Hiob, ne, es gibt keinen Gerechteren als ihn und, und und das hast du ja im Okkultismus nicht. und Nicht mal ansatzweise. Also wo du siehst, ah, ah okay, alles klar, da treffen die sich und oder da äh, wo, wo Gott fragt, wer gehen will, um uh, Ahab oder As uh, zu belügen, ne? Und dann dieser Lügengeist, der vorkommt. Ja, ich will's es wohl tun. Und Gott sagt, du das wohl schaffen. Gehört, das <lacht> <tatsächlich>, ja. <lacht> ja. das ist äh, einmalig. Das mhm. hast du nicht im Koran sowas, der taste Buddhismus nicht, Hinduismus nicht, und 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 da werden von irgendwelchen Sphären Gott, Götterkämpfe auch, das griechische Pantheon auch, da wird gekämpft und unmoralisch gelebt, auch von den Göttern her. Und es ist auch interessant, dass selbst Buddha gesagt hat, dass der oberste Gott Brahman erlösungsbedürftig sei. Das zeugt davon auch, ja.
3: Also ich denke auch, dass man damals gedacht hat, boah, wow, man ist da irgendwie total cool, weil man da so spirituell ja. unterwegs ist oder man hat irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder Kräfte, wie auch immer. Und dass man sich ja, dadurch vielleicht auch selber stark gefühlt hat und cool gefühlt hat, aber wenn ich das jetzt so zurückdenke in die Zeit, wo ich dann das erste Mal die Bibel gelesen habe und dann so diese Sachen gelesen habe, wie der Satan muss Gott fragen mm. oder da sind so starke Engel, die einfach mm. so die super Macht haben und er ist einfach der Stärkste ja und das ist... Das gefällt mir auch heute immer noch, wenn ich diese Stellen lese in der Bibel, hm. wo einfach Gott seine ganze Power ausspielt oder auch, äh, auch zukünftig so in der Offenbarung die Stellen liest, wo Jesus einfach siegen wird. Hm. Und das ist so gar nicht mal irgendwie durch einen großen Kampf oder so, sondern Jesus kommt und er spricht. Sieht, er spricht und es ist vorbei. Er hat auch nie, mit den,
2: auch nie mit den Dämonen gekämpft, sondern... Mit dem ja, und wer hat da ja jetzt die
3: Kraft? ja? ja. Und das ist, äh, und da freue ich mich jedes Mal immer noch so, wenn ich diese Stellen lese hm. heute und einfach weißt so, boah, du bist jetzt auf der richtigen Seite und du hast endlich, äh, endlich wirklich die richtige, echte Kraft ja. angezapft.
2: Und welches gut natürlich auch ähm, äh, geradezu essentiell ist, ist ja existenziell, vor allen Dingen auch, was die Ewigkeit anbetrifft, das ist ja Wahrheit. Ne? Ich meine, wo findest du das? Überall steht irgendwie Wahrheit drauf und komm mal hier hin und das ist alles richtig. Und äh, endlich zu wissen, was richtig ist. Und äh, woran ich zum Beispiel auch von, ja, von Anfang an auch immer gesehen habe, dass die Bibel nur wahr sein kann, ist Prophetie. Ne? Da wird über Jahrtausende hinweg äh, prophezeit und es tritt ein und auf so detaillierte Art und Weise, dass dir der Hut wegfliegt. Daniel 9,24, auf dem Tag genau wird gesagt, wenn der der Jesus da einreitet in Jerusalem, das ist einmalig, sowas gibt's nicht. Und sowas kann der Mensch nicht einfach machen. Und daran sieht man, dass es Gott ist, ne?
3: Und ich fand neulich äh, so eine kleine Anekdote am Rande, da war ich äh, von, von der Arbeit in Österreich unterwegs und dann waren wir auch mit so einer, also der Kunde ist auch so ein richtiger Buddhist, die haben das zu Hause aus richtig wie so ein kleiner Tempel so eingerichtet, fand ich ganz interessant, habe ich schon äh, Jahre nicht mehr gesehen, so in den Kreisen unterwegs gewesen und so. Und dann ähm, die Freundin von ihm, die war dann abends mit Essen und da war eine Bedienung und die hatte schlechte Laune naja ist ja halt auch so okay kann ja mal passieren und dann hat aber die Freundin von dem Kunden da halt die ganze Zeit darauf rumgeritten so ja das das hat mich gestört dass die da so schlecht drauf war und dann ähm, das ist das ist ja nicht schön ich habe schon gedacht was kann man hier Gutes tun und dann habe ich mit habe ich probiert sie freundlich anzusprechen und die hat dann aber nicht reagiert die ist mal unfreundlich geblieben und dann hatten wir das nachher mal so reflektiert und ich sag mal guck mal die sind so angeblich so heftig tolerant und äh, immer in ihrem ganzen Grunddenken, aber wehe, da hat mal eine Person in ihrer Umgebung schlechte Laune, ja, dann verlieren die sofort jede Continance, so können überhaupt nicht mehr, mit, kommen mit sich selber nicht mehr zurecht, ja, und das stört die so heftig in ihrem eigenen Karma, hm. dass sie, dass sie da total durchrasten und der hat die bestimmt ja irgendwie eine Stunde nur über diese Bedienung geredet, die jetzt schlechte Laune hatte. Und ich sage, so, hey, wo ist denn jetzt dein innerer Frieden, ne? hm. Wo ist denn jetzt deine Toleranz? Weil lass doch mal einen schlechte Laune haben, ne? Aber das ging nicht, Ich konnte die nicht stehen lassen. Hm. Und das, das finde ich so schön, ja, an den Lehren Jesu, ne? So diese, diese absolute Nächstenliebe. Und ich weiß, ihr mir ist selber vergeben und deswegen kann man eben auch der, der Welt mit einer ganz anderen Liebe begegnen. Hm. Und ist nicht ständig immer wieder auf der Suche und an der Selbstoptimierung, sondern nein, es ist ein für alle Mal vollbracht.
0: Dadurch, dass so die ganzen Strömungen ähm, mittlerweile so die Gesellschaft, also mhm. ihr habt es gerade vorhin schon gesagt, es ist gar nicht mehr, also ja, es ist offensiv, aber es ist gar nicht, es ist schon so irgendwie frech, offensichtlich, als wäre es normal. Mhm. Ähm, wie kann man äh, sich als Gemeinde oder vielleicht als Christ selber so davor schützen oder das auch einfach erkennen und differenzieren, was jetzt einfach nur ein Film ist oder was jetzt so eine gezielte Attacke sozusagen ist, wo das einfach reingestreut wird und ist dann der Weg, alles, wo das irgendwie drinsteckt, komplett akut rauszureißen und damit nichts zu tun zu haben oder ist der Weg, das gucken zu können, weil uns kann das eh nichts, wie würdet ihr das sehen?
2: Ja, gefährlich wird es ja dann ähm, wahrscheinlich meist auch aus Ratlosigkeit, wenn ich zum Yoga gehe. Ne? Und, ähm, und dann, dann zum Beispiel merkt man, ach, das tut mir irgendwie gut. Und ja, dann gucke ich mal da rein, was schreiben die eigentlich da alles so. Oder dann lass mich immer mehr da hinein verführen und ein bisschen Chakrenlehre und tralala. Ne? Das könnte natürlich eine Gefahr sein, weil ja das auch, ich habe ja eine Zeit lang auch jetzt bis vor kurzem noch in Hamburg gewohnt und bin da auch in der Baptistengemeinde gewesen, da hat man das natürlich auch schon stark gespürt. Ne? Yoga, kein Problem. Kinder auf die Waldorfschule schicken auch kein Problem. Und ähm, tja, ich würde schon sagen, das fängt schon bei Homöopathie an. Bei Akupunktur bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich würde es nicht machen an, äh, äh, an meiner Stelle. Ne? Weil ähm, ich habe es auch an der Homöopathie gemerkt. Ich habe das einmal ausprobiert und habe wirklich gemerkt, dass es teuflisch ist. Ein einziges Mal. Und seitdem nie wieder der Begründer der ähm, Homöopathie, der hat ja auch ein esoterisches Weltbild. Und dann sieht man halt auch schon, wo so da die Wurzel ist ne? und deswegen das alles die Gefahren sind auf jeden Fall groß ich glaube auch dass Gott der Herr natürlich da auch bewahrt das auf jeden Fall schon aber wenn man ich glaube Bibellesen hilft da auch jede Menge und tja, also sich mit diesen Themen beschäftigen Ungelitismus werde ich eigentlich ehrlich gesagt nicht machen aber am besten immer das Original lesen ne also Bibellesen treu, ja. treu im, im Herrn sein und dann wird man doch schon erkennen er wird schon mit seinem Geist dann auch da Erkenntnis geben und auch davor bewahren. Aber zum Beispiel gerade in äh, äh, Hamburg war es so, dass sehr weltlich da alles eingestellt war. Viele haben keine Bibel gelesen, somit auch nicht viel Plan gehabt und ja, das öffnet Türen und Tor, ne? Und für solche Geschichten.
3: Ich fand der, also was mich am meisten jedes Mal erschüttert, das ist dieser Satanist, der Lester Crowley. War der irgendwie in den 70ern aktiv? Oder? Der, der ist
2: 1945 gestorben, 1945. Ist er gestorben? 1945 mm -hmm. ist er gestorben. 1945, ja. ja würde ich also, die hat, seine Hochphase Nein. hat er so 1900 bis ja, zum Schluss ist er elendig dahingesieht, aber sagen wir mal bis in die 40er Jahre, ja. ja da habe ja, ich ihn
3: ja. in den 70ern ja ganz falsch angeordnet. Ja, in den 70er Fall, ist er wieder
2: hochgekommen das mit das Doors da, und, und, und ja, da wurde er ja, ja seinen so sein, ja. sein Remake gehabt, seine Renaissance, ja.
3: Auf jeden Fall ähm, hat er so satanische Grund. Regeln aufgestellt, könnte man sagen, oder so, so satanische Gebote auch. Und das eins davon ist, äh, finde dich selbst und dann tue, was du willst. Mhm. Und das fand ich immer so krass, weil das ja. so heftig subtil ist. ja. Und das passt ja so krass auch in unsere Zeit. Mhm. ja. So dieses, hey, guck mal, wie es dir geht und dies und das. Ich meine, das ist ja auch alles nicht verkehrt. Ja. Man kann nichts dagegen sagen, aber es ist so ein starker Fokus auf dich selbst, ja, dass mhm. man sich schon fast wieder hinterfragen muss, hey, wir, was, ja. was wäre, wenn Jesus nur auf sich selbst geguckt hätte, so, ne?
2: Ganz genau, ja, er hat ja auch genau. ja, er hat ja auch genau. ja, er hat ja auch zu ja, ja so diesem konstruktiven Egoismus das, ich geprägt, also dass solange ich von jemandem profitiere, ich gebe ihm dich ich nicht. nicht drum, Sozialdarwinismus ja. auch, also ja, ja. Der, das Recht des Stärkeren und das hat er sich zweifelsohne reichlich genommen, ne, Und hat viele haben unter ihm gelitten. Also mit seinen, also gerade seine Ehefrau und auch, ich glaube, die letzten beiden sind auch in der Klapse da dann dementsprechend gelandet. Also es ist, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ist eigentlich der bekannteste Satanist des letzten Jahrhunderts. Ich sage
0: euch ehrlich, ich bin hier in der fbg aufgewachsen, meine Eltern, gute Christen, ich habe sowas in meinem Leben noch nie gehört, also <lacht> <lacht> ich sitze hier gerade und die Hälfte, verstehe ich nicht, also Gott sei Dank auch, aber irgendwie ist einem so auch anerzogen worden, dass sowas halt schrecklich ist, ja. ähm, Gerade ähm, meine Familie kommt so, oder so aus Russland so mäßig. und ähm, Wenn man da schon Christen war, die wussten absolut, was abging so und was schlecht war und was gut war und so. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich nie krasse Berührungspunkte gehabt. Nur halt vielleicht in so Musik oder Filme, was immer wo so unterbewusst gestreut wurde, wo man dann auch irgendwann gecheckt hat, ey, das ist eigentlich gar nicht so nice. Hm. Ja, ähm, das ist es. Aber das ist... Ja. Russland
3: ist auch ein gutes Beispiel. Ne? dann Im Kommunismus war das alles verboten, jede Religion. Es ja? ist egal, ob du dann irgendwie äh, Spiritist warst oder äh, Christ warst und ähm, aber nachdem das dann äh, die so Sowjetunion da zusammengebrochen ist und das auch alles wieder lockerer wurde mit der Religion, da haben sich natürlich auch unheimlich viele ja. Leute da dem Okkultismus ja. hingegeben. Ja? Und ähm, also, da habe ich jetzt nicht so viel Kontakt zu den Leuten, aber hört man immer wieder, ja, dass irgendwelche ja. russischen Leute auch hier, die in Deutschland leben, ne, dann auf jeden Fall da den Kaffeesatz lesen und äh, äh, hier so Astrologie, diese Wahrsagerei und so Sterne deuten. Das hat so einen Stellenwert bei denen. Mm. Manchmal wundert man sich, ja, woher die das so, so haben. Aber
2: Ja, das ist neu dazugekommen. Aber ich glaube, die Kultur ist nicht ganz so esoterisch ausgelegt. Die haben natürlich auch diesen ganzen Hollywood-Kram. Der läuft da natürlich auch. und Der hat bestimmt auch so seine Wirkung. Aber aber hier so im Westen ist es brutal. ne? Also medientechnisch und natürlich auch äh, fängt einmal Bibi Blocksberg, ne, die kleine Hexe, dann will jedes Kind eine Hexe werden. Und, und, und. ne. Das, kann ja auch schon prägen, ne?
0: Was du, oder ja Jochen, du hast Kinder, das weiß ich. Ähm, was willst du so... Wie alt sind deine ältesten Kinder?
3: Der, mein ältester Sohn ist jetzt 15.
0: Ah, okay. Ähm, kam ja schon mal auf die wunderbare Idee, Harry Potter zu gucken. Du, hast du irgendwie so mitbekommen oder so? Oder wie würdest du dann darauf reagieren? Ja, guck sind mal, so das, sind,
3: das ist eine super Frage. ne Und Danke. zwar ähm, gibt es so... So Leuchttürme der okkulten Literatur oder Filme, wo man auch als Christ irgendwie sagt, nee, da, da gibt es eine Grenze, das nicht. Und wir haben da von Anfang an mit meiner Frau immer sehr darauf geachtet, dass die Kinder jetzt sowas einfach nicht gucken und so weiter. Aber also ein Freund von mir, der hat schon ältere Kinder auch, die sind jetzt schon über 20 und der lacht sich dann immer über mich kaputt ne? und sagt so, ja, wirst du schon sehen, die, das kommt so oder so. Mm, und, das ist es, ja. und es ist so krass, aus du musst wie vielen Richtungen das kommt mm. ja, und schmackhaft gemacht wird und wo es dann doch wieder in irgendeinem Kinder-Jugendbuch, meine, meine Kinder lesen viel, finde ich gut, ne so Freut man sich auf der einen Seite, aber auch da, ne? Da gibt es so viele Sachen, wo ich, wo, wo wir als Eltern sagen, boah, echt irgendwie schon Grenze, ne? Aber du, du kannst fast gar nicht alles verbieten. Das ist so krass, ja?
2: Ja. Ja, du kommst da eigentlich gar nicht drum herum, das mit denen irgendwie aufklärerisch einmal durchzugehen. Vielleicht sich sogar zusammen auch sowas anzuschauen, ne? Ich meine, ich stehe auch total auf Herr der Ringe, obwohl auch das, äh, ich der Meinung bin, zutiefst okkult ist. ne? Es, die, die Story ist total super und genial und äh, gut, ich werde es verpacken können. Ich würde es jetzt garantiert nicht in den ok Okkultismus treiben, aber äh, jüngere Leute, das können auch 20, äh, 30-Jährige sogar sein, ne? selbst da kann es äh, auch einen Eindruck hinterlassen. aber Ich, ich glaube, so, das zum, Zauberer, Gandalf, ne? alles so Zauberei, alles so magisch. Natürlich hat das einen Einfluss dann auch, ja.
3: Und ich glaube, das ist eben der Punkt, weil du vorhin gesagt hast, wenn man sich das anguckt, ist man dann geschützt durch das Christentum oder so, ja. Und, also, ja, ich glaube, schon auf jeden Fall, ja, irgendwie, dass auch der, der Geist sich da mahnt und sagt so, hey, überleg doch mal, ne, und ist das jetzt wirklich gut und so weiter. Aber man muss eben auch fragen, ja, wie weit ist man denn selber fit, ja, auch in der Bibel und wie weit kann man, kann man denn differenzieren? Und, und ich glaube, da ist die Gefahr, ja, dass auf der einen Seite sich viel zu viel mit diesen ganzen anderen Themen beschäftigt wird oder diese, diese Filme geguckt werden, die Bücher gelesen werden, was auch immer. Und auf der anderen Seite da viel zu wenig Bibel gelesen wird, mhm. viel zu wenig sich wirklich auch mal diese, diese so eine Schwarzbrotpredigt reingezogen wird, wo man da mal in die Tiefe geht und auch selber für sich lernt zu differenzieren. Ja, und wenn man, wenn man das nicht kann, dann ist man dem doch echt relativ schutzlos ausgeliefert, ja. Und das ja. sieht man ja auch an so, so, so christlichen äh, Strömungen, die jetzt immer so kommen, ja, wo eben man sich noch fragt, hey, ist das jetzt, meint ihr das ernst? Ja? Ist das wirklich noch, äh, ist das wirklich noch eine, eine ernstzunehmende christliche Religion, die hier äh, ist das Ekstase Auswirkend. oder Anbetung? Ja, genau. Also, es ist, ja, ist ja die Diskussion zum Beispiel, ich habe es mal irgendwie bei YouTube äh, verfolgt, ne, diese, diese ähm, dass dann irgendwelche christlichen Shows da gefeiert werden und man fragt sich, hey, wo bin ich denn jetzt? So ein Stammesritual oder ist das jetzt irgendwie noch ein, äh, ein Gottesdienst, der äh, am Ende tatsächlich auf Jesus hin,
0: hinführt? Ja? Ja. Krass, ja. Das war eine gute Antwort, die hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Ähm, ich hätte hier noch ein paar andere Sachen, die gehen aber wirklich tief. Deswegen würde ich Tim Raum für Fragen geben. Als wir gehen jetzt richtig tief.
1: Greift das Dinge auf, die schon gesagt wurden? Ja. Bei mir nämlich auch, was ich fragen will. Okay, du machst. Ähm, ich würde gerne auf Zeichen eingehen. Und zwar kam so die Frage auf, zum Beispiel ist Yoga, denke ich, auch etwas, was darunter fallen kann, aber auch etwas wie Pentagramme, vielleicht sogar Mandalas, all sowas. Ähm, wie viel Macht haben Zeichen, wenn sie einfach nur existieren, einfach nur da sind? Und wie viel Macht haben sie? Oder haben sie erst Macht, wenn sie spezifisch benutzt werden mit einem Zweck dahinter, mit einer Absicht? Ähm, kann man auch bei Yoga denken. Yoga ist ja nur ein Zeichen. Solange ich es ja nur einfach so mache und hat keine Macht über mich oder hat es vielleicht sogar Macht?
2: Das also ist eine gute Frage. Also wenn du Yoga machst, dann könnte es passieren, dass du zum Beispiel zu dieser Lehre dann auch kommst, Yoga, ach so, ich habe Chakren, aha, okay, das dreht sich so rum und das muss die Farbe haben und ah, das das kann sein, dass man darin dann verführt wird, oh, das gucke ich mir nochmal genauer an, oh, das hört sich auch klasse an, es geht um Heilung und ach, das... Ne, kann, kann doch nur gut sein. Aber allein schon das, klar, es gibt eine Lebensenergie, die, die durch uns hindurch fließt. Das äh, ist jetzt auch, kann man jetzt noch nicht mal Okkultismus nennen oder so. Das ist so, das macht der Herr und so weiter. Aber an, dann an diesen Chakren rumzudrehen und sich dann auch da hinein zu vertiefen, das ist dann schon Magie. Ne? Und ähm, ähm, und was jetzt, ja wie gesagt, das könnte die Verführung sein. Ne? Da gucke ich mir noch mal ein bisschen genauer an. Wie gesagt, ok Yoga ist immer okkult. Es kann nicht einfach nur eine Gymnastik sein, weil es, nicht, weil es keine Gymnastik ist. Die Wurzel ist okkult, es ist magisch und die Bewegungen sind magisch und die Wurzel ist magisch. Also deswegen, man, man kann die Frucht niemals haben ohne die Wurzel. Und zu den Zeichen gesagt, meine gerade jetzt so das Pentagramm, das ist ja auch mit so das gängigste, ob es von Anfang an schon äh, zu rituellen Zwecken benutzt wurde, weiß man nicht so genau. Das ist ja das erste Mal auf so einer sumerischen äh, Vase aufgetaucht, 3000 vor Christus. Ich meine, das Pentagramm, muss man sagen, ist ein geometrisch super geniales äh, Teil. Also es ist gleichschränklich, es ist, äh, der goldene Schnitt ist drin und und und. Man findet auch vielleicht den Menschen da drin. Äh, wenn man es als geometrisches Ding nimmt, ist äh, absolut kein Problem und äh, auch ein, faszinierend einfach, genauso wie ein Würfel auch faszinierend sein kann und 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 oder eine Spirale, aber wenn ich dem ganzen okkulten Charakter gebe, zum Beispiel kann man Amulette anfertigen und äh, das Ganze mit einem Bann belegen, wo dann wahrscheinlich auch irgendein Dämon dann seine Kraft darin daraus entfalten wird. Man kann, wie man es ja hier auch von meinen vorhin erwähnten Hexenmeister sehr, sehr elitärer äh, Art, er hat es ja auch mal beschrieben, wie man, wie zum Beispiel früher in den 70er Jahren, wenn sie da so ein Dor. Tape äh, produziert haben in den Studios. Da wurde dann die Master Tape Kassette bei Vollmond in die Mitte gepackt und dann wurden Bandgespräche äh, besprochen von wirklich äh, Leuten, die da wirklich richtig plan haben. Also auch äh, ja. Und äh, dann hat das natürlich seine Kraft entfaltet. Also ich kann auch ein Buch schreiben, gerade jetzt okkulte Bücher halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil alles das, was dort geschrieben steht, also sind auch Zaubersprüche drin und und, und. Das sind Bücher, die mache ich nicht einfach gerade mal auf und stelle ich dann wieder ins Regal. ne es könnte Necronomicon sein oder es gibt ja auch die satanische Bibel von Anton LaVey und, und und Das sind alles Sachen, Hände weg. Ne? Also ne das schwingt richtig einen Geist mit. Ne? Ich habe das selbst auch mal erlebt, auch auf dem, äh, da war ich schon ein paar Jahre im Glauben, da habe ich mir nur die Willkommensseite von Temple of Satan äh, durchgelesen, zwei Stunden lang. Ähm, das ist ja der Nachfolger von Church of Satan, also die satanische Kirche überhaupt. Die haben sich ja damals dann gespalten, gab Stress und äh, Temple of Satan ist jetzt eigentlich, also den gibt es weltweit auch, und die Willkommensschrift ähm, und währenddessen hat man schon gemerkt, so wie alles geschrieben ist, also sehr, sehr verlockt, nicht für mich natürlich, weil ich den ganzen Spuk durchschaue, aber auch wie so über Gott gelässt und ah, der Gott, der muss doch verrückt sein, dass er da sowas macht und 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 hier wirst du zu Gott, also immer so, ne, du bist Gott und du musst es eigentlich nur noch erfahren und greifen und und und. Und am nächsten Tag habe ich das aber gemerkt. ne Oh Mann, wow, irgendwas zieht hier an mir. Ne? Nicht Verführung, nein, null. Aber man hat gemerkt, boah, alleine schon das Lesen. Und natürlich sind das keine Pappkörper. Also, das sind jetzt keine Hobby-Esoteriker, die da mal ein bisschen was gelesen haben, sondern die sind wirklich mächtig. ne Die haben richtig Plan, die wissen, was ein Dämon ist, die kennen die Namen, die rufen die auch. Und äh, also du, du kannst auch kreativ sein ohne Ende. Du kannst natürlich in Stein, du kannst in Wasser, du kannst in Rauch, kannst du Dämonen hinein, fließen lassen, das hat man mit mir auch mal probiert, also um, dein um deine Manipulation ablaufen zu lassen. Du kannst dann den Geist losschicken und dass er dann wirklich äh, den Menschen so verführt, dass er dann das macht, was du machen willst. Also auf der Ebene ist, glaube ich, nichts unmöglich. Ne?
0: Da in die Richtung zielt meine Frage auch, auf, jetzt ist das ist der gute Übergang. Äh, also, so, dafür muss man noch kurz erklären, Jochen und ich waren äh, vor einer Woche zusammen im Camp, und da hat Jochen dann schon darüber gesprochen, deswegen weiß ich das. Auf jeden Fall hat er erwähnt gehabt, ähm, dass du die Fähigkeit hattest, äh, dass du in Jochens Gedanken konntest, irgendwie sowas, und dann äh, entweder mit ihm reden oder ihn beeinflussen, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Richtung war, die ich meinte. Auf jeden Fall, äh, also nee, erstmal, ich lasse das mal stehen, du guckst ein bisschen komisch. Das Lüge ich gerade, ich das, Jochen. das erzählt? Nee,
3: diese, dieses astraldings. Das Astralreisen-Dings, wo du dich da mit den Leuten connected hast.
2: Ach so, du okay, das war aber, da habe ich aber nichts mit dir zu tun gehabt. Nee, mit, ja. Mit, mit dieser Sekte dann, ja ja, 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 ja. das genau. war in, in, ja, das war in dieser Seance, die ich dann halt auch so dann immer so gemacht habe. Ja, das war, aber da hatte ich jetzt nichts mit Jürgen zu tun gehabt, das sind dann Sachen auch gewesen, äh, ja, ob das jetzt Astralreisen sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es auf jeden Fall schon mal irgendwo. Das war bei der ersten Session. Also ich hatte dann mit diesen Leuten, die hatten mich dann aufgenommen als äußeres Mitglied und ungefähr einen Monat später fing das an. Auch äh, in einem, äh, also auch unter Drogen dann halt auch. Drogen begünstigen das äh, komplett. Ne? Also man hat ja gerade auch die, man muss ja sich immer nur das Wort Zauberei, was heißt Zauberei? Es ist ja das griechische Wort Pharmakaia und wurde eigentlich im Endeffekt zu allererst äh, zu rituellen Zwecken, hat man Drogen genommen, um sich den, der Welt der Götter zu öffnen. Das ist eigentlich im Endeffekt Zauberei. Und dann natürlich im weiteren Sinne, dass man dann halt die Dämonen ruft und das machen Naturvölker, die ballern sich die härtesten Sachen rein in Afrika, in, in, in Amazonas, Aborigines, also überall ist das vertreten. Und das wird natürlich auch im, im Satanismus dann auch praktiziert, ne?
0: Und jetzt, worauf ich hinaus wollte, Jochen hat auch gesagt, dass es bei Christen nicht möglich war.
2: Das behauptet nicht ich, das behaupten andere. Also so fies war ich jetzt auch nicht. Es gibt Satanisten, die versuchen, ich bin ja selber jetzt mit einer auch im Kontakt, die wirklich ganz, ganz, ganz fies Übles erlebt hat, die in ihrem Leben reingewachsen ist in so eine Familie, in sehr elitäre Kreise auch, die konnte das, hatte absolut keine Chance gehabt. Und hat zum Beispiel die Aufgabe gehabt, durch Astralreisen in Streberkärten zu gucken, wer ist dann da, uns zur Pädophilie zu verführen. Und sie hat es richtig, die Leute dazu gekriegt, die hat gesehen, was da abgegangen ist und hat auch geguckt, wer ist da, wen ne? kann man da leicht verführen, wer ist da so Sicher. unterwegs. Ja, absolut krank. Und das hat sie ja nur gemacht, weil, also wie gesagt, man kann ihr das nicht vorhalten, weil die ist von, von, von Kind an in diese Kreise gekommen. Ne? Also, die ich würde sagen, immer Freispruch, Freispruch. Und du kannst damit viel machen, ja. Also, vielleicht auch Leute in, in, in Wahnsinn stürzen und und, und. Bei Christen habe ich es auch, sie wäre jetzt nicht die einzige, die also jetzt, war weiß ja, weißt du ja glaube ich, diese Braun, die hat das mal erzählt, ne die haben auch mal in dieser Sekte versucht, so eine Christin äh, umzubringen, äh, aber das hat nie funktioniert. Ist ja, ja. klar. Natürlich funktioniert das. Das kriegst du wahrscheinlich noch nicht so mal geil.
4: mit. Ja.
0: Ja, das, war halt das also darauf wollte ich hinaus, ob man, ob das bei Christen auch funktioniert. Nee, das glaube ich nicht. Das ist halt so krass. Das Und das Leute, kann nicht. also was ich nicht verstehe ist, ich meine, man ist auch in einem miesen Film wahrscheinlich sein ganzes Leben lang, aber als ob man nicht checkt, dass man mächtiger ist als alle, außer bei den Christen, da geht es irgendwie nicht so. Ja. Und da, da kann der Teufel irgendwie nicht Starkes Sorgen sein, ist eigentlich, ne? ne? Ja. Und irgendwie, keine Ahnung, aber das ist richtig nice, weil die Frage haben wir gestellt bekommen, ähm, ob man auch Christen zum Beispiel verfluchen kann oder ob man... Äh, das wird schwer. Also wie weit man da das, Christen muss, da, we,
2: da werden die sich die Zähne dran ausbeißen,
0: zweifelsohne. Krass, oder? ey. Ja, ist ja ey, klar. Ich meine, wie krass, so der Hirte die Schafe schützt. Ne? Ja,
2: ja, ja. ich meine, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, also Gott ja. selber, äh, pf, welcher Dämon soll dir denn da was können? Und das können eine Horde sein, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Ey, das
4: ist so nice. Das können alle sein. Ne? Feier ich.
0: Wir reden hier so viel über Dunkelheit und so und was die da alles können und das kann einem so ein bisschen Angst machen. Hm. So, ja, aber bei Christen, nee. ach so, nee, da keine Chance. Ja. Das ja. ist so ja. hammer, ey. Man muss bloß
2: aufpassen, dass man sich nicht verführen lässt. Das heißt, ja. wenn, hm. ich, wenn ich wenig, wenn ich wenig Bibelwissen habe, man kann auch mal vielleicht, wenn einem da irgendwas über den Weg kuscht, man auch mal vielleicht im, im, jetzt im, im Lichte der Bibel mal irgendwas über Okkultismus lesen. Und so. Das kann jetzt irgendwie nicht schaden. Aber sich da jetzt irgendwie hineinzuvertieben, braucht gar nicht. Einfach nur Bibel lesen viel. Ja. Dann weiß man, wie das funktioniert. Man kennt Hiob, man kennt das mit, äh, die Evangelien sind ja auch voll mit mhm. äh, irgendwelchen Dämonen. Und Jesus braucht einfach nur sprechen. Nie ein einziger Kampf. Und die Pharisäer, die haben ja wirklich, das war ja eine Tortur über Stunden, so wie wir es auch im Katholizismus kennen, Tortur, und dann machst du das tagelang, wochenlang und trotzdem passiert nichts und und und. Ne? Und Jesus hat das nie gemacht und das ist ja das Schöne. Ne? Da kann man sich wirklich sicher sein. Auch wenn jetzt, äh, sag mal, einer legt dir da irgendwie ein Amulett hin oder du kriegst es nicht mit, brauchst du überhaupt keinen Gott machen.
1: Also wenn ich jetzt richtig verstehe, würdet ihr sagen, dass Zeichen an sich erstmal für uns keine schlimme Macht haben würden. Aber sobald wir Interesse zeigen und uns dem Stimmt. öffnen, ab dann ja. wird es gefährlich und wir ja. sollten am besten sie von Anfang an einfach meiden.
2: Richtig, ganz genau. Ja. Okay.
0: Und um das noch einmal äh, festzuhalten, Wenn also einem Christ kann man an sich äh, mit Kultismus nichts antun, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich mich als Christ nicht dafür öffnen kann. Ne? Das also ist, genau. nur weil ich jetzt Christ geworden bin, heißt Richtig. das nicht, dass ich äh, mich da reinbegeben kann, wie Richtig. ich will, weil gefährlich bleibt es trotzdem ja. und öffnen kann man sich trotzdem so. Richtig. Ja, krass, ey. Ähm, ich habe eine Frage, die ein bisschen das Thema ändert. Also eine Frage, die ein ganz anderes Thema aufwirft, ähm, die mich aber sehr interessiert. Ähm, da haben, das wurde einmal schon kurz angesprochen und ich musste mich sehr zurückhalten, da nicht äh, den ganzen Plan hier Haufen zu werfen, jetzt direkt darüber zu reden. Ähm, die Stelle, wo ähm, Jesus dem Nazareer ähm, begegnet und also der vom Dämonen besessen ist und dem Gerasena
3: wie bitte? dem oder Gerasena
0: oder Gada also ja da meine ich so Gadarina. sorry da habe ich zwei Sachen ja, durcheinander oder
2: Gaza stimmt auch beides ja. Ja.
0: auf jeden Fall begegnet er ihm äh, vom Dämon besessen ähm und die Dämonen checken sofort ey hier ist der Sohn Gottes wir haben keine Chance ähm und ohne lang zu schnacken geht's direkt so hey ähm hab Gnade mit uns schick uns doch wenigstens mhm. die Schweine so also die Dämonen wissen auf jeden Fall, wer der vor einem steht, ohne dass Jesus sich vorstellen muss oder irgendwas, ja. das ist schon mal heftig, aber was ich nicht verstehe ist, dass Jesus diese Dämonen dann auch wirklich in die Schweine <lacht> schickt, weil an sich könnte er die ja einfach töten, so, und ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal große Gedanken drüber gemacht habt, ja. aber warum gibt Jesus denen die Möglichkeit und geht auf die Bitte der Dämonen ein, sozusagen, ne?
2: Ja, ich, es ist natürlich auch ein hervorragendes Bild, ne, was eigentlich mit einem passiert, wenn erstmal so ein, ein Dämon in dir ist, ne. Ja. Und ich tippe mal, das könnte die die Lehre daraus sein, ja. Also absolut sofort den, interessant, dass sie auch sofort den Abgrund, weil ja. dann müssten sie ja wieder gucken, wo sie jetzt bleiben. Aber ich tippe mal schon, ja, es ist ein hervorragendes Bild, was eigentlich los ist mit jemandem, ja. Ich, deswegen Jesus macht ja auch kein Wunder, ist zur so Belustigung da oder tolles Entertainment, sondern immer Wunder heißt ja auch im Hebräischen Zeichen, also immer ein Fingerdeut hin ja. zu etwas, so dass immer wenn ein Wunder geschieht, ne man ah okay was,
0: so. was heißt denn das so Und du, du glaubst also Jesus hat ihn in Schweine gelassen, damit die Leute sehen, was eigentlich passiert ist. Also so. Richtig
2: wenn erstmal einer so in dir ist.
0: Ah okay, es könnte sein. Ja das ist eine Lehre, die man ziehen kann. Ich habe immer auch gedacht, an sich macht Gott das ja die ganze Zeit. Also Gott könnte ja jederzeit einfach alle Dämonen töten so ne? Aber irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, wo dann äh, alle in den Feuersee geworfen werden. Ähm, aber Gott hat ja im Prinzip sogar mit diesen dreckigen Wesen die ganze Zeit Gnade, dass sie überhaupt leben dürfen. So, ne? <lacht> ähm, also da macht es jetzt auch nicht den großen Unterschied, ob die jetzt ein Schwein weiterleben oder irgendwo anders. Aber ich krass, meine, ja.
3: wir hatten jetzt auf dem Hinweg nochmal das Thema tausendjähriges Friedensreich, was oh, so da rauskommt. Nice. so kommt. So, in der Offenbarung ist es dann ja so, dass... Ja, Jesus kommt auf die Erde, lebt hier mhm. mit den Menschen, baut dieses Friedensreich auf und eigentlich könnte man ja sagen, hey, Jesus ist jetzt wieder hier, alles ist super, alles ist cool. Und dann wird aber nur einmal der Satan wieder losgelassen und sofort fangen die Leute wieder an, mhm. dem hinterher zu laufen. Ja. Das ist so krass, ne?
0: Ja. Es ist so krass. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hatte, ob es Daniel Diebels war. Ich habe jetzt das Vortrag über das Zolljährige Reich angehört. Und er meinte, glaube ich, äh nee, das war einem Podcast. Ha, Podcast, nämlich gut. Äh, dass sogar dem Satan sozusagen eine zweite Chance gewährt wurde, so, weißt du? Dass sogar da so, äh, so Gnade mitspielte, dass der überhaupt nochmal auf die Erde darf. Äh, und der vermarktet es nochmal und dann wird der Feuer geworfen. So, Ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen kann. Ähm, aber... Das ja. glaube ich nicht, wie ehrlich gesagt, weil er hat verspielt von Anfang an. Und
2: äh, glaubst du, dass der Teufel Buß fertig ist? Nö. Einsieht, dass also das und es ist ja auch vorausgesagt,
0: dass er das nicht machen wird. Ja, ne? Also genau, er ja. wird in Feuer sehr geworfen, ja. das ist auf jeden Fall prophezeit. Äh, deswegen, ich habe mich jetzt auch nicht intensiv damit beschäftigt, wie wir da jetzt nicht so eine theologische Diskussion drüber führen. Ja, ist gut. Aber ja. Aber tausendjähriges Reich, gutes Reich, sage ich. Ich bin dabei. <lacht> ich, bin auch, ich bin der Uwe und ich bin auch den, ja. <lacht> Ähm. Zweite Frage, out of context mal wieder, ähm, aber, nee ich stelle eine andere Frage. Also in 1. Korinther 12, Vers 10, da geht es ja um die Geistesgaben, ähm, und da, also 1. Korinther 12 geht es um die Geistesgaben, und Vers 10 ist von der Gabe der Geisterunterscheidung die Rede. Mhm. Ähm, also glaubt ihr, dass damit gemeint ist, dass man unterscheiden kann, was von dem Geist Gottes ist, und was von dem Teufel zu sagen ist, und dass ihr mit eurer Vergangenheit diese Gabe so irgendwie mitbekommen habt, dass ihr so, äh, Sagen könnt, hey, nee, das ist auf jeden Fall vom Teufel, das ist vom Gott.
2: Wir ja, sind ja dann prästiniert dafür eigentlich, ne? Weil äh, wir haben die Vergangenheit, wir haben das Wissen und ich tippe mal schon, ja. Obwohl, man muss schon sagen, in bibeltreuen Gemeinden, äh, da, da sowieso man schon ziemlich schnell checkt, wenn jetzt irgendwie äh, einer. Aber es gibt natürlich auch viele fiese Sachen. Es ist ja äh, auch so, dass seit vielen Jahrzehnten, vielleicht schon seit Jahrhunderten, es so ist, dass äh, auch Leute extra in solche Gemeinden eingeschleust werden und die dann umgepolt werden und und und, was alles schon passiert und auch äh, im großen Stil, aber ähm, ja, auch dann Gemeinden kaputt gemacht wurden, aber ähm, vielleicht dann auch, wenn jetzt eine Gemeinde sehr weltlich eingestellt ist, die wird das dann natürlich nicht, nicht verstehen, ne? also gerade auch, wenn diese Thematik ausgeblendet wird, aber deswegen gibt es ja auch eine Gemeinde, dass es immer welche Leute gibt, die das sofort checken ne? und ähm, aber ich glaube nicht, dass man unbedingt die, 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 den Hintergrund haben muss. Ne? Um, sondern der eine ist halt auch, ähm, zum Beispiel Lothar Gassmann hat ja auch sich viel um, äh, mit Okkultismus beschäftigt, gerade auch mit Rudolf Steiner und und und. da war ja selber auch mal Sektenbeauftragter. Ist, er, er selber sagt ja auch bloß nicht, sich dafür interessieren, das ist jetzt auch nicht gerade unbedingt ein Segen. Ich meine, ich finde es interessant, ich gucke ja auch nach wie vor auch noch, was da so los ist in der Szene. Aber ähm, ja also man muss quasi nicht diesen Kontext haben um oder diesen Hintergrund haben um da jetzt äh, Ge und Geist unterscheiden zu sondern ja, Gott selbst auch. ist es der diese Gaben gibt ne ja, aber wenn du so aus geil. so einer Vergangenheit kommst pff, klar das ist dann automatisch dann schon irgendwie mit dabei ne? vielleicht lässt der Herr ja auch Leute irgendwie solche Umwege gehen habe ich mir auch schon mal gedacht ne damit man dann in diesem Bereich irgendwo wirken kann ne Jetzt mal Gerade jetzt mit Esoterikern, Okkultisten oder irgendwelchen Drogenleuten, das wird schwer dann werden für Leute, die, sagen wir mal wie du, ne, aus so einem christlichen Haushalt kommen, das wird dann irgendwie schwer. Ne? Und genauso wie ich an gewisse Leute, nicht rankomme, wo du besser rankommst zum Beispiel. Ne? Und, und, und. Denn dieser Mix, der macht das ja auch und der macht das lebendig und so, so muss das, ne?
0: Jesus sagt ja auch, äh, meine Schafe hören meine Stimme und sie erkennen sie und können sie unterscheiden. Ganz genau, ja. Ähm, also ich glaube, da spielt viel mit. Ich, ja. also Aber man hat das auch selber schon irgendwie oft gehabt, dass man äh, weiß nicht, wann auf Instagram unterwegs war oder so. Und man hört irgendwelche äh, theologischen Theorien und das werden irgendwelche Verse und manchmal denkt man sich so, hä? Nee. Und dann machen wir einfach so weiter. Man schaltet das irgendwie weg, weil man weiß so irgendwie, irgendwas passt nicht. Man fühlt manchmal irgendwas passt einfach nicht. Ähm, und das und da muss ich auch dran denken, so meine Schafe hören meine Stimme. Ähm, können unterscheiden, was von mir ist und was nicht von mir ist. Aber, und das muss man dazu sagen, ähm, vor so fünf Jahren war ich nicht unbedingt krass fit, äh, immer zu unterscheiden, welche Stimme von Jesus ist und was einfach nur ein aus dem Kontext gerissener Bibelfers ist. Und da braucht man wirklich viel äh, Gebet und Bibellesen, was man mm. sich so antrainieren muss. Und als 16-Jähriger Jugendlicher war ich da nicht so weit. Irgendwie. Ja, gut, es
2: gibt aber auch Sachen, die sind wirklich äh, pfiffig gemacht. Also ja, genau. schön viel List und Tücke. Und ähm, ich sag mal so, man kann vielleicht auch mal auf eine Sache reinfallen. ne ähm, Das wird auch nicht so schlimm sein. Also wer wird schon einem das schon bewahren, dass man da auch wirklich noch auf dem Weg bleibt, auf jeden Fall. ne Aber meine wir, wir haben ja auch irgendwie manchmal, die eine Bibel steht, da liest man so, die andere so. Aber es gibt dann natürlich auch klar, was ja, ja. du sagst, ah, okay, das ist auf einmal doch nicht so. Gerade auch so liberale Theologie und, mhm. und, und. Das ist auch wirklich richtig fies, was da so abgeht. Und bei den Esoterikern natürlich auch. ne, Da muss man sich auch mit, äh, ich ja auch teilweise solche Schriften, was da so für Argumente kommen, ja, das mit Jesus, es gab schon 500 Jahre mit Prometheus, ne, also die gleiche Geschichte. Und äh, auch mit, äh, die sind natürlich noch nicht mal im Ansatz mit zu vergleichen, aber das wird dann so dahergezogen. Und, und äh, zum Glück gibt es dann in, in Psalm 22, wo das schon 1000 Jahre vorher beschrieben wird. ne, Zum Beispiel und, und, und. und aber es gibt sehr viele fiese, fiese Thesen, ne, die auch einen wirklich äh, da irgendwie mich teilweise auch gerade in der liberalen Theologie, weil das einen, so, einen, so einen wissenschaftlichen Anschein natürlich auch hat, also wir haben irgendwas gefunden, archäologische Funde und und und, mhm. dann wird dann das rausgeholt und teilweise, nicht teilweise, aber eher selten, aber teilweise gibt es wirklich Thesen, boah, echt, muss ich, dann wird man schon nervös und dann guckt man nach aber man sieht, ah, okay, alles okay. Passt gar nicht so, aber naja, aber sowas gibt's, ich weiß. Es gibt so fiese Geschichten, wo dann irgendjemand jemand sowas behauptet, das erschüttert einen richtig, ne?
0: Ich würde gerne in dem Kontext ein paar Worte aus dem zweiten Johannesbrief vorlesen. Da geht es nämlich um ihr Lehren und was die halt ausmacht. Das zweite Johannes, Vers 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Also die Verführer, was machen sie? Sie sagen, hier ist kein Mensch geworden, Sie sagen, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, das ist eine Lehre. Und dann sagt, da steht ja auch, das ist der Verführer und der Antichrist, also das ist Antichristus. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht, denn wer ihn grüßt, der erteilt an seinen bösen Werken. Hm. Also hier geht es dann darum, die die Lehre halt auch zu teilen. Ey, wir dürfen mit Menschen reden, aber ähm, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber eben, wenn dieser Kern, ey, wenn Jesus verleugnet wird, wenn gesagt wird, Jesus ist nicht Mensch geworden, Jesus ist nicht Gott. Gott ist nicht reinig oder es ist anders zu sehen und hey, nur ist so eng ist, sich gekreuzigt nicht auferstanden. Wenn das angegriffen wird, ey, wirklich wegschmeißen ich würde diesen Menschen weiterreden gefühlt. Ja, weil es ähm, gefährlich werden kann. Ja, auch, genau, ja. weil ja. da geht es um den Kern des Evangeliums. Wenn du da noch nicht so
2: richtig fest bist oder ja. noch so ein bisschen wackelig hast, du noch nicht so viel davon gehört, dann wird das garantiert. Ich meine, die, die hatten ja auch schon von Anfang an, hatten sie Probleme gehabt mit solchen Irrlehrern. Ne? Paulusbriefe, Johannesbriefe, schon im ersten Jahrhundert massive ja, Probleme direkt. mit irgendwelchen Juden, die dann wieder zum Proselyten machen wollten, ja. aber auch diese, diese esoterische Lehre, diese Gnostik, ne? die es ja heutzutage immer noch gibt, mhm. die wo dann halt ne, esoterische Inhalte mit gerade die meisten falschen biblischen äh, neutestamentischen Landschriften, die sogenannten Apokryphen, die kommen ja aus der Richtung. ne F Über 40 falsche Evangelien, ne? Maria Magdalena Evangelium, Johannes ab, äh, Petrus Apokalypse und Thomas Evangelium, das ist ja das bekannteste, alle aus diesem Bereich, ne? alle immer aus diesem Esoterik, also Christentum mit Esoterik vermischen und vermengen. Ne? Das ist ja heutzutage noch sehr, sehr beliebt, also eine gute Taktik auch vom vom Teufel. Und, äh, weil das Christentum hat natürlich so einen wirklich einmaligen äh, Ruf auch, was Ethik und Moral anbetrifft. Also Ach, das Jesus, der kann ja nur gut laufen. ne. Und Jesus ist auch in der Esoterik. ist er, Wird er hier und da genutzt, dieser Name? Uff, es ist ja nicht Gott.
3: immer so, dass die Leute sagen, nee, äh, mit Jesus bleibt mir weg, sondern die sagen, ja, nee, finde ich auch ja, gut. Ja, und, ja. Er ist schon noch ein toller Mensch gewesen. Und, und dann muss man halt über den äh, richtigen
2: äh, Jesus sprechen. Wer, wen meinst du da eigentlich? Genau. Und äh,
0: Jesus Christus, so ne, nicht einfach Jesus den Menschen, sondern Christus den, den ja, ich Gott. So. Hab's auch heute schon
2: äh, gehört schon von, von einigen. Ja, ich musste mir erst äh, esoterisches Wissen aneignen, um die Bibel zu verstehen. Ne? Also, also so ist wirklich <lacht> das, also was da alles so abgeht, das, das ist unfassbar.
0: Ne? Ey, das ist so krass, ja. wie dunkel es in der Welt ja. einfach ist, ne? Ja. Und dass da kein
1: Licht ist, das ist echt heftig. Ja. Was sind denn eigentlich die Grundzüge der Esoterik, wenn wir jetzt immer wieder dieses Wort sagen? Was, was meint ihr damit?
2: Was liegt dem zugrunde? Ja, ich würde sagen, die drei alten Lügen der Schlange. Ne? Also sollte Gott etwa gesagt haben, ne? mhm. äh, von keinem Baum im Garten essen zu dürfen. Also es gab ja nur ein einziges Nein und er macht da ein millionenfaches Nein draus. Also sie dürfen von keinem Baum essen. Also da siehst du, wie der Teufel vorgeht. Genau das Gleiche passiert jeden Tag auch hier weltweit. Das hat, sich, äh, hat keinen Tag ausgesetzt, an dem das nicht abläuft. Äh, ähm, ähm, Gott weiß, wenn ihr davon essen Wird, werden euch die Augen aufgehen Also Ne, Esoterik ist ja auch so Blick in die höheren, also Transzendenz Blick in die höheren Ebenen oder was da auch immer, Erkenntnisse haben ne, Höhere Erkenntnis. Und ihr werdet sein wie Gott. Genau das ist. Du hast es im Hinduismus, du hast es im Buddhismus, du hast es im, im, im elitären Okkultismus, du hast es überall im Satanismus. Du bist Gott. Ne? Du musst es bloß irgendwie. Du, die die ähm, ähm, Herangehensweise ist natürlich immer auch kann sich mal irgendwie variieren. Aber im Endeffekt ist das der wahre Charakter von von komplett von, von. Ich interessanterweise habe das irgendwie, soweit ich das nur weiß, irgendwie nicht so richtig. Ja, ich glaube schon. Das ist, aber dass irgendwie Gott auch in, in jedem Baum ist und, und und das wird ja, also dieses pantheistische Weltbild halt, dieses typische, dass Gott überall ist und ich bin auch irgendwie Gott und muss mir eigentlich nur dessen bewusst werden. Und äh, das ist der, das ist eigentlich das grundsätzlich, also der maßgebende Charakter von der Esoterik Also ist überall zu finden, egal was es ist. Dass du, das hast du bei den Griechen auch gehabt, ne? da gibt es ja dieses dieses interessante Orakel von Delphi, also wenn du äh, in so einem geheimen Orden da reingekommen bist, hast du am Anfang vom Tempel gesehen, aber er kam also äh, also am Anfang, wenn du da reingekommen bist, stand äh, erkenne dich selbst, ne? und wenn du dann in den innersten Kreis gekommen bist, ins Allerheiligste sozusagen, dann stand da für dein deine große äh, also die große Einweihung, Initiation in neuen Grad, dann weißt dann er, also erkenne dich selbst, dann erkennst du Gott, ne? Oder dann sagst du bei Alistair das Crowley hast du. Wie,
3: wie bei Kung Fu Panda, ja. Dann findet er die Tigerrolle, macht sie auf und was ist da?
0: Er <lacht> ist eigenes Spielbild, ja. Aber
3: das, leider. Ist, aber das ist das Kern, das, das ist der Kern. Krass, ey. Ja.
1: Ich muss genau. als großer Kung -Fu Panda Fan leider korrigieren Drachenrolle, aber
0: sonst Was stimmt es. Tigerrolle. Ah, Tigerrolle. <lacht> <Die Drachenrolle. Entschuldigung>. <lacht> <lacht> Weiter geht's. Ja, sorry. <lacht> äh, Tim kann wirklich Kung Panda fast auswendig mitsprechen. Also den ersten kann ich mitsprechen. Jetzt <lacht> <lacht> Kind selbst so gesehen. Auch sehr gut.
1: Aber auch da ne Kung Fu und Universumskraft und sowas auch auch schon verpackt natürlich. So Es ist hey,
0: überall drin. Wenn man so ich glaube, ich weiß auch nicht, wie gesund das ist, wenn man überall darauf achten würde, also wenn man überall das Böse sucht sozusagen. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn ja, so nee. des Christseins hier. Aber es ist so krass, wenn man, wenn man sich mal so kurz Zeit nimmt und so drüber nachdenkt, wo der Teufel eigentlich, also der Teufel steckt halt im Detail so, ne? Mhm. Und wo der überall drin steckt, das ist heftig. Ja. Ja.
3: Guck mal, wir hatten ja da im Camp zum Beispiel hier über den König Ab gesprochen und der wurde dann zum äh, Götzendienst verführt von seiner so Frau und ja, hm. ähm, hat dann das ganze Land verführt. Weißt du, in der Bibel sind das dann immer so, ist das nicht eine halbe Seite oder so ja. die Geschichte so? Aber wenn du mal guckst in die Geschichte, es ist ja, es geht dann über Generationen hm. und es dauert dann vielleicht 40, 50 Jahre, bis dann tatsächlich das ganze Land dann mit durchzogen ist. Und das ist ja die Zeit, in der wir uns befinden. Diese, Dave Hunt hat ein Buch geschrieben, die okkulte Invasion, und er hat auch Hunderte von Fallbeispielen, wo es dann so in der Gesellschaft akut ist und wie das so gemacht wird und welche psychologischen Maschen da benutzt werden und so weiter. Aber es ist halt so, dass man jetzt noch sagt, naja, naja, es ist ja so, man kann sich ja noch dagegen wehren und so weiter, ne? aber was, was ist so in, in 30 Jahren? was, ne? das, ist, das ist spannend. <lacht> weil es halt so massiv ist und mhm. wirklich
0: überall ist. Ja, Das ist echt krass. Ja. Ich weiß nicht, in welchem Brief das beschrieben wurde, ähm, aber es gab auf jeden Fall Leute, die da irgendwo das ich glaube, es war der Römerbrief, äh, wo es auch um die Unterordnung äh, des Staates. Nein, ich bringe gerade ein paar Sachen durcheinander. Aber irgendwo hat Paulus geschrieben, äh, dass wir unbedingt, also dass wir uns nicht vor anderen Göttern verneigen dürfen und dass wir uns nicht anderen Göttern hingeben dürfen äh, und dass es wichtig ist, auch wenn es nur so kleine Nebengötter sind oder sowas, mhm. dass wir uns denen nicht unterordnen auch in, ich habe mich jetzt mit Daniel 3 beschäftigt, also da geht's um die Jungs im Feuerofen, ne, und mhm. ähm, dass sie sich nicht verbeugt haben. Mhm. Und da hätte man ja auch sagen können, hey, eigentlich dienen wir ja Gott und Gott ist größer als jetzt diese Statue, wir verbeugen uns kurz und dann können wir unser ganzes uh. Leben lang weiter dienen und mhm. das wäre doch Verschwendung, wenn wir jetzt als Christen in diesem Staat hier, ähm, deswegen jetzt verbrannt werden und so, aber nein, kein Kompromiss so, mhm. ähm, das allererste und das Wichtigste ist nur Gott und keiner daneben. und ja. ähm, ich glaube, bei uns in der Gesellschaft sind es halt jetzt nicht diese krassen Götzen, dass dann also, also mittlerweile stehen auch Statuen im Garten, mhm. so, ne? Ja, ja, ähm, das halt, ja. Ja. Aber das ist es eigentlich nicht, sondern diese Nebensachen, aber nix so vor Gott, das ist schon krass, ey. Mhm. Und, und jetzt nervt mich, dass mir diese Bibelstelle von Paulus nicht einfällt, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, der Punkt kam rüber. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich will noch auf eine Sache zurückkommen, und zwar hatten wir gesprochen über die Überlegenheit Gottes über diese Mächte und dann kam auch die Frage, die ich auch ganz interessant finde: Wann haben wir die Freiheit, einfach zu so einem Menschen zu gehen und zu sagen, in Christi Namen spreche ich dich frei davon?
2: Oder wann können wir, wann können wir das machen? Können wir das machen? Coole Frage. Das ist schwer, weil ja da die Entscheidung auch von ihm kommen muss. Ne? Genau. Gott überrumpelt da ja keinen und und und. Wir haben ja teilweise auch hier noch mit solchen Leuten zu tun, die, also sichtbar scheinbar, auch wirklich ähm, dämonisch da irgendwie belastet sind. Und es ist so, dass Gott, eine also gerade auch wenn die dann mit uns zusammen sind, also unter Christen sind und und und, auch einen Zeitraum schenkt, wo die Macht der Dämonen einfach gebrochen ist, ne? damit er mal wieder durchatmen kann, also kommt runter und auch das Wort Gottes hören kann und und und. Aber er muss dann natürlich auch in diesem Zeitraum oder vielleicht mal kurz danach, keine Ahnung was, muss er dann halt auch so diese Entscheidung treffen. Danach ist er wieder komplett in den Händen der Dämonen, ne? Oder vielleicht gibt auch Gott einen längeren äh, Zeitraum, wo er dann vielleicht ein, zwei Tage, keine Ahnung was, ne? Also Gott gibt auf jeden Fall die Möglichkeit äh, umzukehren, aber es muss halt eine Entscheidung her, ne? Wenn man dann trotzdem noch an seinen esoterischen Predigten dann festhält und, und, und dann wird es immer schlimmer, natürlich. Ist ja klar, ne? Und ja, also freisprechen kannst du das äh, gar nicht, ne? Weil derjenige, der muss halt äh, also Dämon austreiben, also... Das ist total schwierig, das nee ist also... Da kann man nur Gott bitten, beten, auch obwohl die Jünger haben es ja natürlich auch gemacht. ne aber Ich meine jetzt die Apostel vor allen Dingen auch. ne Dämonen ausgetrieben, aber ich glaube nicht, dass wir ja heutzutage da so... Also ich würde es nicht erst probieren.
0: Also äh, die Möglichkeit haben wir auf jeden Fall. ne Also die Kraft, die Gott uns dadurch gegeben hat, wir können Dämonen austreiben. Das sagt die Bibel mhm. ja. Ähm, aber die Frage ist jetzt, ob wir jetzt äh, in die Klapse laufen und da irgendwem, der mit Dämonen besessen ist, die Hände mhm. auflegen und dann ja. für äh, die Person... Das sagen beten und dem Dämonenbefehl da rauszufahren. Mhm. Damit müsste man sich mal beschäftigen. Ja, aber ja, ich glaube, das würde ich eher nicht machen. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall schon Zeugnisse von Menschen gehört, die äh, Dämonen ausgetrieben haben. Ne? Oder, äh, also Echt? wir können mhm. das ja so. Also Christen können das. Mhm. Und äh, vor allem, ich glaube, Elias, dein Onkel, Elias Onkel hat das zum Beispiel auch schon gemacht. Ähm, der hat ja auch mal bei uns in der Jugend da vor ein paar Jahren mal ein Thema drüber gehalten. Das ja. war auch so ein Ding. Wie heißt er nochmal? Eduard. Eduard. Eduard, der Macher, hat das auch schon gemacht. Eduard Friesen. Mhm. Ähm, also, ich meine, es gibt ja Menschen, die von Dämonen besessen sind. Und äh, Christus gibt es die Möglichkeit, äh, die auch mhm. auszutreiben. Aber ich glaube, dass man dafür vielleicht berufen sein muss. Oder keine Ahnung, ich fühle mich dafür. Ja, ein interessantes oh, Thema, ist, ja.
2: Äh,
3: das ist ja, äh, John MacArthur zum Beispiel vertritt ja die These. Da ging es darum, dass Jesus sagt, hier, ihr werdet das Gleiche in meinem Namen tun. Das sagt er zu den Aposteln, also hier, ihr werdet giftiges Essen, wird euch nichts anhaben ja, und, ja. und John MacArthur sagt, nee, das gilt nur für die Apostel, das hm. für die Christen heute hat das keine Bedeutung mehr. Ja, da ja. dachte ich so, naja, gut, John MacArthur, der spielt Golf, ne? das ist ein bisschen <lacht> Gesetze in seinem Leben. Also das glaube ich nicht, ja, weil Gott ist immer noch der gleiche Gott. So, aber ich würde jetzt auch keinen. Rezept aufstellen wollen, um zu sagen, so und so musst du es machen und dann ja, genau. funktioniert auf jeden Fall oder mm. tu das und das. Es gibt ja jetzt auch dann in dieser charismatischen Bewegung, die machen das ja dann auch öfter mm. mal und filmen das dann vielleicht auch noch, wie die Leute dann da liegen und zappeln und wo ich dann so denke, pff, schwierig, kann ja. sein,
0: muss aber auch nicht, aber... Oft nimmt man sich aus dieser Stelle vor allem, äh, ihr werdet in meinem Namen Dämonen austreiben, mm. Gifts trinken und da haben wir doch... haben wir genau. mit, nee, mit Jonas haben wir darüber gesprochen, mit Hansi. Mhm. Ähm, da ist auch so, ja, es kommt auch keiner auf die Idee, jetzt einfach auf die Straße gehen und Gift zu trinken, weil wir in seinem Namen Gift trinken werden und überleben werden oder so, weißt du? Aber auch da, ich kenne sogar einen Typen, ähm, der ist in einer anderen Gemeinde hier in Espelkamp, aber... Äh, der kommt aus dem Islam, also strenge islamische Familie, ja. und die haben versucht, ihn zu vergiften, als er Christ geworden ja. ist. Und der wird das nie richtig so, ne? ja, ja, Echt? Ich kenn ihn ja, auch. also. Ja, der wird wirklich vergiftet. So. Ja, und,
3: aber, das ist, aber genau das ist es halt, ja. ja. Und warum will man jetzt Gott schmälern und sagen, nein, das ja, genau. macht euch da keine Gedanken drum, aber wenn es dann notwendig ist. Ähm,
0: aber wenn es halt notwendig ist. Ja. Ja. ich will jetzt nicht auf die Idee kommen, loszugehen und ja. äh, du bist befreit, Wäre ich jetzt also. auch vorsichtig. Ja, genau. ja.
1: Mir kommt ja gerade eine Geschichte in den Sinn. Ganz spontan, und zwar hat mal ein Lehrer der Bibelschule brake erzählt, dass die ähm, ein Event geplant haben draußen auf deren Wiese und die haben Technik aufgestellt, obwohl Regenwahrscheinlichkeit war. Und die Tage davor hat es immer geregnet und dann haben die sich als Bibelschullehrer hingestellt und dafür gebetet, dass es nicht regnet. Und er sagte, während er gebetet hat, hat er gespürt oder von Gott gezeigt bekommen, dass sein Gebet in Erfüllung geht, dass es nicht regnen wird. Mhm. Und es könnte ja auch bei uns vielleicht so sein, dass wir eben nicht darauf loslaufen, das einfach tun, sondern in der Situation, wenn es dran ist, hm. dass Gott durch uns spricht und uns bestätigt, jetzt ist der Zeitpunkt, hm. wo du es tun kannst. Genau mit der ja, das ich glaube, dann wird er auch sicher ja. wirken durch ja. uns, wenn er es möchte.
3: Aber was ich, was, was mir gerade noch einfällt dazu, um da noch nochmal anzuknüpfen, was glaube ich wichtig ist, ja, bei uns war jetzt jemand im Leben, der hat einfach, der ist einfach dran geblieben bei uns und hat uns von Jesus erzählt, ja. Und ist da nicht müde geworden, sich da zu investieren und für uns zu beten und den Namen Jesus einfach immer wieder präsent zu machen. Ja, und mhm. das, was du eben gesagt hast, dass die Leute eben selber sich dann auch entscheiden müssen für Jesus. Aber wie sollen sie sich entscheiden, A, wenn sie nichts von ihm ja. hören? Und dann auch nicht wirklich so, dass, dass, der, dass der Geist in ihnen wirkt der uns es dann selber tun. Mhm. Und das funktioniert eben nur, wenn Leute sich bereit Richtig. erklären, andere zu Jesus zu führen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Sich zu kümmern.
2: Das kann ja auch jahrelang. Ja. Ne? Aber das lohnt sich immer und macht ja auch Spaß, ne?
3: Und vielleicht macht man sich auch ein bisschen einfach, ja, wenn man so ein charismatischer Christ ist, der dann sagt, so im Namen Jesu, jetzt fahr aus, weißt du, und dann zappeln die Leute einmal und der Dämon fährt aus, ja, was ist denn dann, weißt du? Hm. Es ist ja nicht nur, Jesus sagt ja nicht, geht raus in die Welt, befreit die Leute von den Dämonen, sondern er sagt, geht hin, macht die Leute zu jüngern. Und das ist ja die eigentliche Arbeit, ja, sich Zeit zu nehmen, Beziehungen zu bauen, sich zu investieren und das scheuen natürlich viele, weil es harte Arbeit ist, ja, das muss man schon wirklich sagen. Ähm, und manchmal auch mit unbequemen Menschen. Aber es kann sich dann doch lohnen, ja, dass Menschen dann äh, umkehren und sich für Jesus, für ein Leben mit Jesus entscheiden und eben auch ihre okkulte Vergangenheit hinter sich lassen.
0: Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Ich sag's ja. euch. Eine Frage ist mir gerade gekommen. Ähm, nach deiner Bekehrung, hast du da noch so dämonische Attacken gehabt? Angst davor nur, ja.
4: Also, Angst die Jungs davor. Die ja, weil
0: der Bekehrung ich, sofort weg gewesen.
2: Nee, das hat schon ein bisschen gedauert, weil, weil das ja so in den Knochen drin saß. Panikattacken, das kannst du kannst dich nicht vorstellen, wenn du. Äh ja, sagen wir mal ein Jahr gelitten hast, jetzt kommt auf einmal wieder irgendwas aus der dunkel, also Also nicht mal hier am Horizont kommt jemand oder klopft an die Tür, sondern zack, du weißt nichts und es kommt wieder über dich. Das, das ist ja ein Traumata, das dauert. Also es hat bestimmt drei, vier Jahre gedauert, bis ich denn. Also sonst also zum Schluss war es vielleicht einmal im halben Jahr habe ich eine Panikattacke gehabt, wo dann wirklich, oh, ist jetzt hier wieder was. Auch wenn ich schon ob wusste und, 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 aber das ist normal. Das ist ähm, alles nicht so einfach richtig, schnell ja. weg. Ne? Aber es hat nie was passiert. Also ich habe nie irgendwie eine Stimme gehört oder da, das so, so weit ist es nie gegangen. Aber einfach nur so diese Angst. ne?
0: Mhm. Und das ist normal bei einem Traumata, ja. Richtig, ey. Ja. Boah, im Himmel werden ja auch von sowas befreit sein. Auch alle Menschen, die damit noch so zu kämpfen haben, mit so Traumatas. Ja. Das, das kann werden. Ja.
1: Ich glaube, ihr seid ein richtig gutes Paradebeispiel für diese Stelle, in der... Ich weiß nicht, ob ich, ich hoffe, Jesus hat es gesagt, <lacht> wo er sagt... Wenn ein Dämon ausfährt aus einem Haus, dann achtet auch darauf, das, das Haus neu gut zu befüllen. Das findet er ist leer und gefegt und sauber wie mhm. davor und kommt mit seinen zehn Freunden wieder rein und macht noch schlimmer. Und ihr habt diese, diese Leere direkt gefüllt mit Jesus. Ganz und genau. Und das ist das Beste, was man tun kann in dem Fall.
2: Ja, aber was anderes bringt es auch nicht. Ja, genau. Ne? Alles andere ist irgendwie sinnlos, ne? Mhm.
0: Boah, ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort, was wir hier gerade gezogen haben die letzten Minuten. Gut. Weil wir sind äh, von Ökotismus und der Dunkelheit der Welt auf das Evangelium gekommen und das fand mhm. ich nice, ja. äh, weil das schließt am Ende ab und das ist auch, worum es eigentlich geht so ne. Das ja, hier ja, ist, unbedingt um der Welt ist.
3: Ja. Ja, weil viele, wenn man das so erzählt oder äh, ich kenne auch viele Leute, die sagen, boah ne, der Denise macht mir Angst. Wenn man macht. So. <lacht>
2: Was? Wer denn?
4: Ja. <lacht> Sag mal ein paar Namen jetzt hier öffentlich ja, ja, so.
3: also, genau. Aber aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen, ja, sondern es ist eine Geschichte, ja, und und jeder und das finde ich auch immer so schön. Jeder hat seine eigene Geschichte zu Gott zu kommen. Du sagst, hm. du bist da so behütet aufgewachsen. Also, nee, ich habe auch meine eigene
0: Geschichte, aber mit dem Okkultismus habe ich halt nichts zu tun. Nein, nein, genau. Dazu, ne? Aber ja, deswegen sage ich das ja, ja. Du
3: sagst, du bist so behütet aufgewachsen und äh, so in so einem christlichen Kontext. Und das hätte ich mir manchmal total gewünscht <lacht> oder schon oft, ja, dass man so sagt, boah, was was wäre das schön, ne, in so einer christlichen Familie ja. groß, wo die Eltern für einen beten, ne, wo man zusammenhält und sich dann nicht irgendwie so äh, dann als äh, einziger Christ irgendwie durchbeißen muss oder so. Ne? Das ist echt ein Segen. Und, äh, aber Gott nimmt sich echt Zeit für jeden einzelnen Menschen und geht ihm nach, ja, das Leben lang und spricht ihn eben auf die Art und Weise an, wie er es braucht, und äh, holt ihn ab in der Situation, in der er gerade steckt, egal wo, ja, egal wie schlimm oder egal wie gut und, äh, und das ist das Schöne, ja. Und Gott nimmt sich Zeit und schreibt mit jedem Menschen seine eigene Geschichte. Zum, zu ihm finden kann, zu ihm kommen mhm. kann. Und das ist, das ist immer schön.
0: Ich weiß nicht, ob wir euch davor gewarnt hatten. Habt ihr schon mal eine Folge hier gehört vom Podcast? Wahrscheinlich ja, noch nicht, ja, ne? Ja, ja, ja genau. Nicht, nee. ähm, unsere durchschnittliche Altersspanne ist auch ein bisschen drunter. <lacht> <Das wäre> Spaß, <lacht> 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 Spaß. Spaß. Ähm, Dennis, du hebst den Altersspanne. <lacht> ja, ja, <habe> ich werde <lacht> von den Zuhörern. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, am Ende der Folge machen wir es immer so, ähm, dass ihr jetzt noch ein, gleich, ein Wunsch, für, also so ein Vers der Woche nennen dürft. Und so ein Song der Woche. Und dann lesen wir den Vers zusammen und dann quatschen wir danach so ein bisschen drüber, so zwei Minuten oder so. Und dann spielen wir den Song ab und dann ist Ende. Und das ist immer ein ziemlich nices Ende. Mhm. Ähm, deswegen habt ihr jetzt kurz Zeit zu überlegen, währenddessen ich schon mal hier einen kleinen Appell an die Zuhörer möchte, Nämlich nächste Woche, wenn ihr das hier hört, sitzen hier schon die nächsten beiden nicen Gäste. Ottim, oh, habe ich das überhaupt schon erzählt? Ich glaube nicht. Ottim ist auch gar nicht auf dem neuesten Stand, nee, sondern also, nee, das kann das Aber nächste Woche sitzen wir Markus und Esther, Penner. Und dann labern wir mit denen über Unterordnung und so Rollenverteilung in der Ehe und so. Da bin ich auch sehr gespannt drauf und mhm. ich glaube, das ist auch ein heißes Eisen. Ja. Ähm, also. Deswegen könnt ihr da sehr gerne äh, Fragen einschicken. Ähm, und wir gucken dann, dass wir da so viel wie möglich reinpacken. Mhm. Weil da habe ich richtig Bock drauf, Ja, sagen. das ist ein sehr interessantes Thema. Ich finde das übrigens äh, Sonntag nach dem Gottesdienst auf. Okay. Also nicht diesen Sonntag, sondern die Woche danach. Gut. Ja, sehr gut. Jetzt also weißt vom, du auch wahrscheinlich. Von mir läuft's dann mal auch zurück. <lacht> ja, auch dicke. Oh, wird eine volle Woche werden. <lacht> äh, so, jetzt halt die Frage, ob euch diese zwei Minuten schon gereicht haben für einen und Song der Woche. Ja. Muss nicht des Lebens sein, kann auch das Lebens sein, kann der Woche, kann des Tages sein. Ein Vers, der sich momentan beschäftigt, ein Vers, der generell passt.
3: Fang mal an. Dann fang mal Zeit an. Zu ne, ich, ich
0: weiß
2: schon, an. was ich nehme. Ach so,
3: ja, dann fang du an. Ich merke mir das.
2: Also, Kann ich, nur mal zeigen, ob, ich, ich würde ähm, etwas unbekannteren, ähm, das Hohe priesterliche Gebet von Jesus, Johannes 17, 26. Und ich werde ihn, und ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde deinen Namen ihnen offenbaren, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihn sei und ich in ihn. Ne, und äh, welchen Namen hat er geoffenbart? Nicht Jehova, oder also nicht Jahwe oder Shebaot oder sonst was, sondern Vater. Ne? Der war ja zuvor relativ unbekannt.
0: Sehr, sehr nice. Johannes 17, Vers 16.
2: Äh, 26. Vers 26.
0: Ja. Und ich habe in deinem Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, ihm in ihm sei und ich in ihm. Also ja, kann sich Setzung an. Ich. Also die
2: Liebe, mit der der Vater ihn geliebt hat, ja, ja. das ist ja Wahnsinn. Also wie, siehst du mal, wie ne, das ist ja absolut unbelievable, Ja, krass.
3: Ein Lied muss er auch sagen. Ja,
2: komm und lobe den Herrn. Stark. Sehr stark. <lacht> simpel, gut. Ja, ist simpel, gut, genau. Dauerbrenner eigentlich, ne? Mhm.
0: Jochen, was sagst du? Also
3: den Vers, den ich nennen möchte, ist der Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das ist der Vers, der mich irgendwie mein Leben lang begleitet hat und wo ich eben selber äh, merke, dass Gott ja, mir da vorangeht und meine Augen öffnet und mich leitet und das wünsche ich ihm, dass er das erfährt. Und das Lied was ich euch mitgeben will. Das passt, glaube ich, gut zu eurer Zielgruppe. ist von Benjamin Forgiven, Hard Knock Life. <lacht> ja, okay. Ist das ein Insider? Oder warum
1: Nö, das ist Benjamin
0: so? Forgiven ist einfach ein äh, deutscher Gospel-Rapper. Ach so, das nicht, kenn ich so gar in meiner nicht. freizeit höre, aber ich kenne so. ihn ja.
4: <lacht> gut. <lacht> äh, <lacht> Und aktueller
3: Song, also ja auch auf Spotify. Gut. Dann werden wir dann das, das erste dann. Mal
0: jetzt so machen, dass wir direkt zwei Songs am Ende hören werden gleich. hab. Ja, ähm, genau. <lacht> <lacht> Muss ja ein guter Podcast sein. ne ja. ähm, Ey, da will ich euch beiden mega danken, dass ihr hier wart. Ich fand es hochspannend. Ja. Ich habe immer noch viele Fragezeichen in meinem Kopf, aber ich glaube, wenn wir hier jedes Fragezeichen besprechen würden, könnten wir auch eine ganze mhm. Serie darüber machen, über jede einzelne Sache, die ihr im Leben schon so begegnet seid und so. Ja. Also da ist ja richtig viel passiert. Was ich
1: gut finde, ist, ähm, auch wenn ich jede Frage, die ich hatte, spezifisch, dass ich die stellen, stellen konnte... Ähm, kann man viele Sachen, die ihr gesagt habt, einfach darauf anwenden ja, genau. und mhm. mit rüberziehen, diese Prinzipien. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Also vielen Dank euch.
0: Ja, gerne. Ne? Ja, danke euch, dass
3: wir da sein durften. Ja. Und dass ihr diese Arbeit hier macht. Voll Richtig. cool. Fast ein Jahr Podcast. Fast ja, ja, pass. ja, ein Jahr. Ja, jetzt. Ja, ja.
0: Glaubst du, hier unter Ordnung wird das Ein-Jahres-Special? <lacht> wir Wir müssen ja, mal schauen, was wir da machen werden. Aber wir überlegen jetzt ja. vielleicht also. was. Vielleicht <lacht> Vielleicht haben wir auch keinen Bock, uns ein Jahresmeschal zu überlegen. Okay, äh, also danke, dass ihr hier wart. Und dann würde ich sagen, lese ich nochmal die beiden Vers zum Abschluss. Also ja. zuerst äh, Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und dann noch ähm, Johannes 17, Vers 26. Und ich habe in deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
3: Und jetzt viel Spaß mit Benjamin Forgiven. hard noch life.
5: Ja, ich weiß, es ist ein Haar noch life. wir haben viel erlebt, ich weiß, weil ich jeden Schritt wegleicht, kommst du sicher an das Ziel, sicher an das Ziel. Ja, ich weiß, es ist ein Haar noch life. wir haben viel erlebt, ich weiß. Weil ich jeden Schritt beklaue, ah, 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 komm so sicher an das Ziel, sicher an das Ziel ich kenn dich gut, ich weiß, dass bei dir gerade viel los ist Aber ich bin dein Gott, für den dein Problem nicht zu so groß ist Ich weiß ganz genau, was du brauchst, ich kenne die perfekte Dosis Teile alles mit dir, auch das mehr wie damals für Moses Was ich für dich hab, ist kostbarer als alle Diamonds Du bist pretty, wow, weißt du, dass du voll mein Type bist? Du bist und ich offenbare dir jedes Geheimnis weil du meinst, ja ich weiß, es ist ein h, wir haben viel erlebt, ich war, weil ich jeden Schritt Kommst du sicher an das Ziel, sicher an das Ziel, ja ich weiß, es ist ein Haar life wir haben viel erlebt, ich war weil ich jeden Schritt Kommst du sicher an das Ziel, sicher an das Ziel, ich als ich die Welt erschuf, dass ich an dich gedacht hab. Sie nämlich mich nach Beziehung und wollte niemals diesen Abstand. Meine Energie und endlich, ich nehm dir gern deine Last ab. Mich kann man nicht limitieren, nein, ich pass in keine Cluster. Alles, was ich für dich tu, das mache ich aus Liebe. Ich geb dir ein neues Herz, ich gebe dir den Frieden. Ich will so in love mit dir, will nicht auf dich verzichten. Ich gebe mich, ja. Ich weiß, es ist ein Ha, 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 ha Wir haben viel erlebt. Ich ich war weil ich jeden Schritt begleit. Kommst du sicher an das Ziel, sicher an das Ziel. Ja, ich weiß, es ist ein ha 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 Na, klar, Wir haben viel erlebt. Ich war weil ich jeden Schritt begleit. Kommst du sicher an das Ziel, sicher an das Ziel.